0: מה ההבדל בין אסלאם מסורתי ובין אסלאם פוליטי? האם יכול להיות שהפלסטינים הם האלה שהמציאו את הג'יהאד העולמי? ואולי זאת בעצם המצאה היחידה שהם עשו ממש ממש טוב. כדי לדון בסוגיות המרתקות האלה, הזמנתי את אחד מחוקרי האסלאם הגדולים ביותר בישראל, פרופסור אוריה שביט מאוניברסיטת תל אביב, פרופסור מין המניין וחוקר חברות אסלאמיות, כולל... איך ספורטאים איסלאמים עושים ספורט תוך כדי שהם צמים את הרמדאן באיסלנד, ששם ה- 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 יש 23 שעות של יום ורק שעה אחת של לילה. אה, פרופסור אוריה שביט, קודם כל ערב טוב, תודה רבה שבאת, מה שלומך? ערב טוב, בסדר גמור, לא שעניין של איסלנד תפס אותך. אני רוצה להגיד לך שמאז השיחה הקודמת שלנו, ואתם מוזמנים להסתכל, כל פעם, כל צום, וכל כל צום שאני מתבאס, אני אומר, תזכור מה אוריה אמר לך. הם צמים שם 23 שעות, מכיוון שמוחמד נתן את הקוראן, ואם הוא נתן את הקוראן הוא נכון לכל העולם, כולל לאיסלאם, כן? אז אני כל הזמן שמח שאני יהודי, ושאני לא צריך לצום באיסלנד 23 שעות במשך חודש.
1: 22, אגב, אתה יודע משהו? יותר קל לצום 22 שעות במזג האוויר של איסלאם, 14 שעות <laughs>
0: במלחמוד.
1: <בגלל laughs> <מלאביב. laughs> זה... <laughs> זה... <laughs> זה גם משהו לחשוב על.
0: טוב, בסדר, לפני שאנחנו מתחילים, אני רק אגיד, לי קוראים רועי יוזביץ' ובערוץ הזה, אני מביא את המוחות הגדולים בעולם, אוריה שביץ' זה דמות, בפעם הקודמת דיברנו על זה שהאיסלאם צריך לבחור בין חברת ספק וחברת התגלות. זאת אומרת, אם יהיה פקולטה אחת באוניברסיטה, ואני מצטט אותו, שבה לא יהיה חופש מחשבה מוחלט, לא תהיה אוניברסיטה בכלל, והיה לו קייס מאוד מאוד מעניין, מי שרוצה מוזמן, אבל עכשיו אנחנו נדבר על uh, דברים אחרים. אתם רוצים לדעת מה אני עושה, אתם מוזמנים להיכנס לערוץ, להיכנס לטלגרם, אתם רוצים לפרסם אצלנו, אתם מוזמנים. תקשיב, דוקטור אפרים אררה, מחבר הספר ג'יהאד בין הלכה למעשה, ביחד עם גדעון קרסל היה אצלי, דיבר על ג'יהאד והוא ממש ביאס אותי, והשיחה הזאת קיבלה הרבה מאוד פידבקים על אי מלא. רושם שבה לא ב... קוראן ובחדית' ובכתבי ה... הה... מה שנקרא בשולחן ערוך שלהם, זה מה שעושים, זה מה שצריך לעשות, והדבר הזה הוא פן מוסלמי, ובאיזשהו מקום אני מביא אותך כדי שתרגיע אותי, כן? אחרי השיחה הקשה עם דוקטור אפרים אררה, אני מקווה שתוכל להרגיע אותי ושלא תביא אותי עוד יותר, אבל אני חושב שכדי להתחיל צריך לעשות איזושהי הבחנה בין אסלאם מסורתי ובין אסלאם פוליטי. זאת אומרת, איסלאם פוליטי זה איסלאם שיש לו אג'נדות פוליטיות. בהקשר הזה, יהדות פוליטית זה כמו הציונות הדתית, כן? הרב קוק מתאר באיזשהו מקום יהדות פוליטית. יהדות היא אספירציה לעלות לארץ, ליישב אותה. אז קודם כל, האם אתה מקבל את זה שיש יהדות פוליטית והציונות הדתית, זה הקטע שלה. והדבר השני, יאללה, בואו נתחיל בהבדלים. אני
1: מקודם כל אגיד לך משהו על זה שהתבאסת מאותה שיחה. מהצגת הג'יהאד. אחד הדברים שמאוד מפתיעים אותי בשבועות האחרונים, שאני שואל קהלים, ואני שואל ישראלים בכל מיני דוגמאות, האם קראתם פעם את אמנת החמאס? ומדהים כמה התשובה היא שלילית. כלומר, אתה מסתכל אחורה
0: כי נמצאתי איתך איפשהו על אמנה? כן, הבאתי את גיא אביעד שבספר שלו, הנה. נכון,
1: שבלקסיקון שהוא כתב, האמנה מופיעה בעברית. לא צריך לערבית בשביל
0: לקרוא. נכון, 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 בוודאי, אני מכיר. אבל הוא דיבר לא על החמאס שאני ידעתי שהוא מושחת. הוא דיבר על האסלאם.
1: אבל בלקסיקון הזה אמנת החמאס מתורגמת במלואה. כלומר, לא צריך לדעת ערבית כדי לקרוא אותה. ואני נדאם עד כמה התשובה היא שלילית. כלומר,
0: עד כמה לא קראו אותה. חברים, בסמל של החמאס, אתם רואים, זה כל מדינת ישראל. הוויכוח של מה שנקרא כיבוש, לא כיבוש, שיכול להיות מרתק, הוא שקוף לחלוטין לחבר'ה של החמאס, שכל מדינת ישראל נמצאת על הסמל שלהם.
1: עכשיו, שום דבר לא התחיל ב-7 באוקטובר 2023, וגם לא ב-1988, או סוף 87, כשהאמנה הזו פורסמה. צריך ללכת אחורה ל-1928. העניין הוא שאנשים, כאילו, לא כל לא כך אוהבים לקרוא חדשות רעות, או לא כך אוהבים, לי, לי... לא תמיד אוהבים להתעמת עם המציאות כפי ואז כשקורה האסון, אתה יודע, אז, 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 אז מתבאסים. אבל מי שהכיר את הבנת החמאס, אני לא חושב שהוא הופתע מאוד ממה שקרה, בה, או כל מה שקרה בשבעה באוקטובר. הוא הופתע אולי מהמימוש של התוכניות של החמאס, אבל לא מעצם השאיפות. עכשיו, אם נחזור רגע למה שבאמת
0: שאלת על... אבל אני רק רוצה להגיד לך, שאם גיא אביעד הגענו לחסן אל-בנה איתך, אמרתי, בגלל שאתה יותר פרופסור, אני אלך עוד יותר אחורה.
1: כן, אני רק אומר שזה מפתיע, ואני מדבר איתך על קהלים מאוד משכילים, שדבר שהוא היה כל כך מהותי למציאות הישראלית, היה כל כך לא נוכח בהוויה או בתודעה של אנשים. כלומר, למה בעצם להסתמך על מתווכים? למה צריך אותי, או את גיא אביעד, גיא אביעד צריך, כי הוא תרגם את האמנה, אבל למה צריך אותי כדי לדעת מה כתוב באמנה? למה צריך את המתווכים, תקראו את האמנה ותסיקו מסקנות בעצמכם?
0: אגב, שתדע לך שזה... שזה עוד לא קשור למסמכי החזון ותוכנית השלבים והאמנה הפלסטינית, כן? שהיא אולי טקסט לכאורה חילוני של אנשים, של אבו מאזן, ששווה מאוד לקרוא אותם. לפי דעתי, הדבר שחייבים לשנות במערכת החינוך הישראלית, זה להכיר לסטודנטים ולתלמידים את הטקסטים האלה. בלי אפילו דעה פוליטית, רק תקרא את הטקסטים oh, oh המכוננים.
1: נכיר להם איזה שהם טקסטים, בואו נסתפק בזה, כבר יהיה התקדמות. אבל באמת, כמה, ש... כמה שמוותרים ופשוט מאפשר, אדם מאפשר לעצמו להתרשם מהטקסט הראשוני, מהטקסט המקורי, אני חושב שיותר טוב. עכשיו לעניין שתי הבחנות המעניינות שעשיתי, האסלאם הפ, הפוליטי, שאלת על הבחנה בינו לבין האסלאם המסורתי. מה שאני חושב מעניין זה שהאסלאם הפוליטי תופס את עצמו כאסלאם המסורתי. אומר, מה בעצם בא האסלאם הפוליטי ואומר? הוא אומר, במשך מאות שנים, מעליית האסלאם ועד להתפרקות האימפריה העות'מאנית, האסלאם היה בהגדרה פוליטית. כלומר, מקור הסמכות למעשה הפוליטי בארצות האסלאם היה הדת עצמה. מקור הסמכות, מקור הלגיטימציה לשליט, היה הדת עצמה, היה הלכה. מקורות הסמכות היו כולם הלכתיים-דתיים. הדבר הזה נשבר, עם התפרקות האימפריה העות'מאנית, נשבר אגב גם, גם, גם כמעשה וגם כאידאה, כי זה לא שלאורך כל אותן מאות שנים, זה היה בפועל מקור הסמכות בכל מקום. אבל הדבר הזה נשבר, ומה בעצם תנועת האחים המוסלמים ותנועות דומות לה? מה הם ביקשו לעשות? לחזור למציאות שבה החוק הוא חוק, חוק האסלאם, והזהות הפוליטית היא הזהות הדתית, או הזהות הפוליטית העליונה היא הזהות הדתית. לכן מה שהופך את המהלך שלהם לקצת אה, 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 מסובך לעתרה ולהבנה, שהוא מהלך מאוד מודרני, אבל שנשען על טענה של חזרה לעבר, לעבר אותנטי, להחזרת עטרה ליושנה.
0: אני בא לי להגיד, החדש התקדש והישן התחדש, וזה מה לי, <שמע> ולהשוות <שמע> את הרב קוק, הצדיק עליון לחולה אדם האלה, אבל זה בדיוק אותו דבר, נכון? <שמע> זאת אומרת, איזושהי <שמע> תפיסה מודרנית. שנותנים לה איזשהו, אה, 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 שומרים, חבר'ה זה חזרה למקורות בסופו של דבר. כן, אנחנו, היה פה ממלכת ישראל השנייה. הרעיון זה להקים קדושים תהיו ולהקים ממלכה, לא להיות באיזה שהם... זה בדיוק זה, רק בלי לרצוח ולשחוט ולאנוס,
1: נכון? כן, אתה יודע, יש, יש... קראתי פעם מאמר מאוד מעניין שעשה את ההשוואה הזאת, שהיא בעייתית גם מבחינה רגשית, אז, אז, אז אני אומר, הרעיון שלה היה שיש כאן שתי תנועות, שמדתנות מציאות חילונית, כלומר נותנות פרשנות דתית למציאות שהשורש שלה הוא, הוא חילוני, למציאות מוד, מודרנית שנוצרת במנותק ממקורות סמכות דתיים, או במנותק מתלות מוחלט במקורות סמכות כאלה, וניתנת לה פרשנות שהיא
0: דתית מלאה, אבל כמו שאמרת... כשאתה ב... מדבר, על... מדבר על מדתנות מציאות חילונית, אתה מדבר על התעוררות לאומית של המאה ה-19, זאת המציאות החילונית שאתה מדבר עליה?
1: בו, בזה שהאחים המוסלמים והחמאס צריך להזכיר הוא, הוא תנועת אחים מוסלמים שהאחים המוסלמים נותנים פרשנות אסלאמית או מוצאים את השורשים האסלאמיים בכל היבט ומימד של המודרנה שמתאים להם לצרכים שלהם כלומר הם, הם, הם מציגים את המודרנה כמסורת את העתיד כעבר את האחר כאני זו דיאלקטיקה היא מאוד מתוקמת שיש איתה רק בעיה אחת, היא כשמנסים ליישב אותה על, על קרקע המציאות, המופרכות שלה והמעגליות שלה אה, מתבררים. כלומר, היא מאוד יפה כנושא להרצה, והיא מאוד יפה כאיזה מין גלולה מנחמת למי שמתקשים לקבל את העובדות כהווייתן,
0: אבל היא לא כלי עבודה במציאות. כמו שאמר אפרים <קישון>, קישון, זכר צדיק לברכה, שהקומוניזם זה תיאוריה נפלאה, הבעיה היחידה זה שאפשר להגשים אותו. אתה מדבר פה ואתה אומר משפט נהדר, אני רוצה לחזור עליו. האסלאם הפוליטי תופס את עצמו כמסורתי. זה משפט נהדר, ואני רוצה לשאול אותך משהו. אני שאלתי את אפרים, אני רוצה לחזור על אותה שאלה אצלך. אמרתי לו, בעולם היהודי, נניח אם אני מדבר על הצד הפוליטי, כן? בן אדם יכול להיות יהודי, אורתודוקס, דוס לחלוטין, כן? דוס דוס, הכי דוס שיש, אבל הצד הפוליטי, הצד הלאומי, ממנו והלאה, כן? לכאורה התפיסה החרדית היא כזאת, כן? זאת אומרת, יש לי איזשהו קונספט שהמשיח יבוא, אבל כמו שליבוביץ' אמר לנו, שיעבור בעתיד. זאת אומרת, אפשר לנתק, פחות או יותר, להיות הכי, 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 הכי דוס, בלי שום קשר ללאומיות. ואז שאלתי אותו, האם הדבר הזה קיים באסלאם? זאת אומרת, האם כשאני מקבל עליי, לא בן אדם שהוא מוסלמי חילוני, שאז אתה יכול לעשות מה שבראש לו, האם מוסלמי דתי, שצמד בדיוק את הרמדאן על קוצו של קוץ, יכול להיות מנותק לגמרי מהצד הפוליטי, מהצד ה... אולי, לא רוצה להגיד והוא אמר לי כזה דבר, ברמת היחידים בוודאי, ויש המון כאלה. אבל כתנועה, אין שום תנועה כזאת. אתה, אתה, אתה יכול להתייחס לשאלה הזאתי? היא, היא מורכבת, יש לה כמה
1: ממדים. בואו נתחיל מהאנלוגיה. יאללה. יש הבדל מהותי בין ההתפתחות של היהדות הרבנית, של קהילות יהודיות, לבין ההתפתחות של האסלאם. וההבדל המהותי הוא שהיהדות התפתחה ללא מדינה. כלומר, היהדות התפתחה משלב מסוים, אבל במידה לא מבוטלת זו היהדות שאנחנו מכירים היום. ללא מדינה, ללא ריבונות. כלומר, ארון הספרים היהודי הוא בחלקו הלא מבוטל ארון ספרים של עם שאין
0: לו מדינה. אני לא רק ריבונות. רוצה להגיד את מה שאוריה אומר, שולחן ערוך בעצם מכיל ארבעה חלקים, וכל החלקים הם או כשרות או דיני המשפחה. או דיני ממונות לא ברמה המדינתית, אולי אפילו לא ברמה הקהילתית. אין שום דברים שקשורים ליחסי חוץ, בשונה ממשנה תורה של הרמב״ם שעושה דיני מלך. אין בשולחן ערוך בקודקס ההלכה היהודי דיני מלך, כי זה לא היה רלוונטי.
1: כן, אגב, וגם במקום שיש, שוב, זה כתרגיל אינטלקטואלי, זה לא התכתב עם מציאות ממשית כלשהי, ובכל זאת יש הבדל. האסלאם, לעומת זאת, עד להתפרקות של האימפריה העות'מאנית, היה קיים רק כמדינה. כלומר למעט תקופה מאוד קצרה של עלייתו, היה קיים רק כמדינה, כל הווייתו שקועה במדינתיות, בשלטון, בסדרי שלטון. אז האנלוגיה היא אנלוגיה מאוד מוגבלת מהבחינה הזאת. עכשיו שאלת שאלה מעניינת, ואני אגיד לך למה היא, מה הופך אותה לכל כך מעניינת. הרי האחים המוסלמים לא שולטים בשום מקום בעולם האיסלאמי. למעשה גם, גם דאעש, זה וריאנט אחר, ורעיונט אחר אבל בבסיסו של אותו רעיון, הרעיון של להחזיר את האסלאם למקומו כמדינה, להחזיר את האסלאם למקומו כמסגרת מארגנת של כל תחומי האחריות. אבל האחים המוסלמים הם, הם, הם לא שולטים בשום מקום, חוץ מאשר בעזה, أو, או, 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 או עד לאחרונה בעזה, כן? במקום היחידי שבו הצליחו להקים מדינת אחים מוסלמים לאורך זמן היה עזה, צר, צריך את זה לזכור. צריך גם לזכור מי הוביל לתוצאה האבסורדית הזאת, שדווקא מתחת לאף שלנו קמה מדינת אחים מוסלמים.
0: אפשר להגיד את מצרים, אבל הייתה שם הפיכה. הם עלו ומיד הורידו אותם.
1: כן, הם עלו לשלטון בבחירות דמוקרטיות, וזה החזיק שנה. אגב, תמיד... גם ב-DCM היו לשלטון, אבל... ובסלאנה הייתה תקופה
0: שהם היו... אגב, זה אגב אמירה חזקה. תמיד שאחים מוסלמים עולים לשלטון, זה רק שיש בחירות דמוקרטיות. זאת אומרת, ברגע ששואלים את העם המוסלמים, מה אתה רוצה, בבחירות דמוקרטיות, הקונספט של האחים המוסלמים תמיד עולה, את זה אני רוצה. אני, ב-
1: ב- ביותר מקרים עלה מאשר לא עלה ב- 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 בהיסטוריה הערבית ב- ב- החדשה. או בוא נדייק בזמנים. כן. עכשיו, אז, אז, אז ברור שזו זו, זו, זו לא הפוליטיקה ההגמונית בעולם הערבי, אבל אני, אני כן חושב שמה שה- ה- שאמרת הוא מאוד נכון במובן הזה. אני אגיד לך שזה דבר ש- שיישמע קצת מוזר. גם הליברליזם הערבי בחלקו, והליברליזם הערבי ב- בעשרות השנים האחרונות הוא כוח דל ו- וחלש ו- ולא מצליח, אבל גם הליברליזם הערבי בחלקו מקור הסמכות שלו הוא דתי. מבחינה זאת זה לא ליברליזם אמיתי, בגלל זה שהוא אומר, המחשבה הליברלית הערבית, שוב לא כולה, אבל היסודות נקרא לזה היותר דומיננטיים שלהם. כבר מראשית המאה ה-20, אבל גם היום, בביטויים שלה אומר, אם מבינים את הנביא נכון,
0: זה דמוקרטיה. ש...
1: לא, זה אומרים גם האחים המוסלמים, אבל אומר, אם מבינים את הנביא נכון, מבינים שהוא רצה הפרדה בין דת למדינה. אז מה מקור הסמכות להפרדה בין דת למדינה? הדת. זה קצת מעגלי, זה שם אותך במקום שבו הוויכוח הופך להיות מה הנביא רצה. וגם כשמחשבה ליברלית שנשענת על, ה... על התפיסה הזו, היא, היא
0: מחשבה... אה... ל... שנשענת על... נכון. על... על קרי תרנגולת. זאת אומרת, זה כמו שאתה זה אמרת זה לי, זה. בשיחה הקודמת נגעת בנקודה. אמר, אמרת, במאה ה-15, במאה ה-16, הוויכוח של גלילאו עם הכנסייה עבר, והיה להם 500 שנה לנוצרים לאכול את זה, וזה היה לא פשוט. ומי שחושב שהכנסייה הייתה מפגרת וגלילאו היה חכם, לא מבין שום דבר לגבי הסיפור הזה, ושווה לקרוא את הספרים של ברלינסקי על הנושא. אומר, אין להם, עוד לא היה גלילאו, עוד לא היה את החמש מאות שנה, זה תהליך, זאת שיחה מדהימה, ואני מציע לכולם לחזור אליה. אוקיי, נו, אז בוא נמשיך. אז נמשיך מאיזה נקודה? אה, לא, שאתה בעצם אומר, אז שגם הליברליזם תופס את עצמו כליברליזם דתי, ולכן... כן, שבכל Uh,
1: מקור הסמכות שלו הוא, הוא, הבנה, הוא הבנה של הדת, הבנה שאומרת שהנביא uh, רצה בהפרדה בין uh, דת למדינה. עכשיו, אם זה הנביא רצה,
0: זה כבר לא, לא מקור סמכות שמנותק ממקורות הסמכות הדתיים. אז, uh, אז, אז, אז שוב, אז, רוצ... אז, אני, אז סליחה, יכול ש... אז יכול להיות שאתה לי שאלה, שנתת לי תשובה, אבל אני לא הבנתי אותה. האם זה נכון להגיד שניתוק, בסדר, הבנתי שזה לא נכון להשוות את זה ליהדות, כי אנחנו רוב הזמן היינו בלי מדינה, והם רוב הזמן היו אי-מדינה, קיבלתי, בסדר. אבל ברמת הניתוק, האם יכול להיות בן אדם שלוקח היום, מהמאה ה-15, מהרגע ש-1492, גרנדה נכבשת, על ידי האירופאים בחזרה, נגמר, יופי. האם יש היום תפיסה שאומרת, לא מתעסקים בצד הפוליטי-לאומי, דר אל-אסלאם, דר אל-חרב בכלל, ואנחנו סופר דתיים?
1: Uh, תראה, הסרפיות למשל, היא מאוד נרתעת ממעורבות של אנשי דת ופוליטיקה. אבל גם כאן, מקור הסמכות לרתיעה הזו הוא מקור סמכות דתי.
0: כלומר, אתה, אתה תתקשר למצוא uh, חילוניות צרופה. ומה לגבי הסופים, שהם נחשבים, אתה יודע, תמיד בכל מיני דיונים, אז uh, אומרים, אתה יודע, שאתה אומר, האסלאם זה רק רצח ורק זה, כאילו יש איזה ג'וקר תמיד ש, שכולם מעלים. אבל מה עם הסופים? אז שוב, השאלה היא אם אנחנו, אם
1: ההסתייגות היא ממעורבות בפוליטיקה או, או, או ההסתייגות היא ממתן מעמד עליון לדת בפוליטיקה, כי אלה לא שני דברים לגמרי זהים. כלומר, אם, אם, אתה יודע, מפלגה יכולה להיות עם אוריינטציה לדת, עם, עם אוריינטציה דתית, אבל לא להיות מפלגה שרוצה מדינת הלכה. שמרנות היא גם לא תמיד דתיות, פולקלור דתי הוא, הוא לא תמיד פוליטיקה דתית. אז, אז כאן יש איזשהו הבדל. אבל האם אתה יכול למצוא בעולם האסלאם אה, מנהיגים שיגידו שהשאלה הדתית בכלל לא מעניינת אותם, שאין לה משמעות?
0: לא שהשאלה הדתית, שהשאלה הלאומית, אה? שהשאלה... שהאספק הפוליטי, כי אתה אומר, האסלאם הפוליטי תופס את עצמו כמסורתי. אומר לי אפרים ערער, אני יכול לתת לך המון אנשים שלא מתעסקים בג'יהאד, כן, עזוב אותי, תן לי לעשות את מצוות הדת חוץ מהסיפור הזה. והוא אומר, אבל... ג'יהאד זה כבר עניין אחר. כן, הוא אומר, בצד הלאומי, בדר אל-אסלאם, דר אל-חר... לא קשור אליו. אבל הוא אומר, בצד הפוליטי אין תנועה שזה האג'נדה שלה, שאומרת, עזבו אתכם באימא שלכם, לא צריכים שכל העולם יהיו והם לא מגיעים מתוך מקום חילוני, זאת הנקודה. תראה, בואו בוא ניקח לדוגמה את מצרים. בואו ניקח את מצרים של
1: uh, סיסי. האם יש חיץ בין דת למדינה? לא. בסוף ה- ה- הממשלה, uh, השלטון, שולט במה שיגידו אנשי הדת, קובע להם את הגבולות, וכשהוא מבקש לעצמו מקור סמכות, הוא נשען בין, הש... בין, בין היתר על מקורות סמכות דתית. אז מהי מצרים? היא מדינה שמנותקת משיח דתי, שמנותקת ממחויבות לדת, שמנותקת... לא, מה...
0: מצרים בוודאי, בוודאי, בוודאי שלא. מצרים בוודאי שלא. אם החמאס <חמאס> היה תוקף ביחד עם חיזבאללה ומצרים היה רואה שיש לה סיכוי, היא הייתה נכנסת מיד. היא לא... היא, היא, היא... עניינה הוא השמדת מדינת ישראל, היא פשוט הרבה יותר פרקטית והרבה יותר הרבה יותר פרקטית. ממה שקורה בחמאס, כן, אבל נראה לי והיא שהיא גם, כל...
1: והיא גם יותר, היא גם כמדינה, היא, היא יותר מורכבת בשאיפות שלה ובאינטרסים שלה
0: ובמערכות שפוענות בה. למצרים, יש הגדרה, עצ... חד למצרים, חד למצרים חד יש הגדרה עצמית, קונסטרוקטיבית או חיובית, בשונה מהפלסטינים. בוודאי, נכון מאוד, יש לה הגדרה עצמית. כן. נכון? אם ישראל לא תתקיים יום אחד, מצרים עדיין ימשיכו להתקיים, כן? בתור תרבות, כן? זו הגדרה <תגדרה> יפה. כן. וה, והפלסטינים לא. תקשיב, אנחנו, אתה כל הזמן מחזיר אותי לאחים לה, המוסלמים ולחסן אל ואני, ב, ברשותך, כן? בגלל שזה הרות שלי, רוצה להחזיר אותך קצת אחורה. אני רוצה להחזיר <תגדרה> אותך לאבו עלא אל-מרדודי, שיש כאלה שקוראים לו בטעות מרדודי, אבל זה אנשים שלא מבינים ורק קוראים מהוויקיפדיה. זה ו- כמו...
1: משחק הטריוויה של ג'ורז קוסטנזה
0: עם אי פונבוי יותר. אוי, נהדר, כן, I stop having sex. בכל אופן, הנקודה המרכזית היא כזאת, כשאני דיברתי עם פרסיקו על השמאל האנטישמי, עלה המושג פוסט-קולוניאליזם, ועושה רושם שפוסט-קולוניאליזם יותר, כאילו, אמנם אדוארד סעיד באמת דחף אותו קדימה, אבל המושג הזה לא מתחיל אצלו. המושג הזה בעצם, אם הוא לא מתחיל אצל מודודי, והנקודה של הפוסט-קולוניאליזם, כן? של השנאה למערב, כן? של הריזנטמנט הזה למערב, אני חושב שהיא נקודה משמעותית. איך אתה רואה את הסיפור הזה בהקשר הזה של הפוסט-קולוניאליזם, או מה החשיבות של מר דודי בתוך האסלאם הפוליטי?
1: החשיבות של מר דודי היא דווקא בכך שהוא הניח את היסודות לפיצול שהתרחש בתנועת האחים המוסלמית. אני אנסה להסביר את זה ככה מאוד בקצרה. יש שאלה שהטרידה את האסלאם הפוליטי, את האחים המוסלמים, מהיום הראשון שלה. והיא, אוקיי, אמרנו שצריך לעשות מהפכה אסלאמית וצריך להשליט את האסלאם במדינה, אבל איך לעשות את זה? ואז השאלה היא כמובן האם לעשות את זה בדרכי שלום או במלחמה, באופן מזוייר. וכדי לענות על השאלה הזאת היה צריך ללכת הרבה הרבה אחורה. הרבה הרבה אה, אחורה מהמאה העשרים ולחזור למה שהאיסלאם הקלאסי אמר בשאלות האלה. כי בסוף אתה יודע, בכל תקופה בהיסטוריה האנושית, אה, בהיסטוריה של האיסלאם, היו משטרים לא טובים, לא מוצלחים, שהפסידו לאויבי האיסלאם או שלא נהגו לפי חוקי האיסלאם באופן מלא ואז נתה תמיד השאלה האם נכון לנסות להפיל אותה. אתה יודע מה התשובה שהאיסלאם הקלאסי
0: אימץ ביחס לשאלה הזאת? אני שעשיתי את ההכנה לשיחה הזאת, בגלל שזאת היא נקודה חשובה, זה, זה לא ברור, לפעמים פה ולפעמים שם, אבל יכול להיות שאני לא הבנתי את התשובה. אז התשובה יש בסך הכל קונצנזוס בשאלה הזו, לא מוחלט,
1: אבל התפתף קונצנזוס שאמר את הדבר אם השליט טוען שהוא מוסלמי, אם החברה טוענת שהיא מוסלמית, לא לנו לקבוע מה יש להם בלב, זה אלוהים יודעים. אם אדם טוען שהוא מוסלמי, אנחנו צריכים לקבל את זה. כשהוא ימות, או כשכל בני החברה ימות, הוא ישפטו אותם, אבל אנחנו צריכים לקבל את זה. מוסלמי לא קובע למוסלמי אחר אם הוא מוסלמי, אלא אם אותו מוסלמי כופר בדיוק, אתה לא
0: תגיד לי שאני לא מוסלמי. מי אתה? לקחתם בעלות על המוסלמיות. ממש ככה, ממש
1: ככה. תראה כמה זה קריטיקה לדיון של ימים אלה. זה, זה, זה הרבה פחות מצחיק ממה שזה נשמע, כי זה לב העניין. לא, אבל זה נכון, נו, מה אני אעשה? מה, מה עוד נאמר? נאמר שאם אנחנו מקבלים שאותו שליט מושחת ועריץ באותה חברה מושחתת, ולא מוסלמית כהלכה, אין באמת מוסלמים, מוסלמים חוטאים אבל מוסלמים, אסור לנו לנסות להפיל את השליט באלימות, או לפגוע בחברה, כי עדיף שליט עריץ מאשר חברה שיש בה אנרכיה. זה תומאס הובס מפורש? הרבה לפני תומאס הובס. כלומר, הרבה לפני תומאס הובס זה תומאס הובס. אבל, אבל, לא, אבל לא מהסיבות של הובס, אלא מהסיבה שאומרת, כשיש שליט עריץ והחברה מושחתת, עדיין אנשים יכולים למצוא אוכל כשר וללכת להתפלל במסגד, כי יש איזושהי מסגרת של חוק וסדר. אבל אם יש אנרכיה, הדת לא מתקיימת בכלל. עכשיו, מה עשה חסד אל-באנה, האחים המוסלמים? באו ולחצו אותו ואמרו לו תשמע זה לא הולך בדרכי שלום זה לא הולך בלי אלימות הוא אמר אנחנו נאמנים לגישה אנחנו לא ננסה להפיל את השליט ולעשות מהפכה אלימה בחברה אלא אם נהיה בטוחים במאה אחוז בהצלחה שלנו מה עשה אלמה דודי שהרעיונות שלו יוצרו לעולם הערבי תורגמו לערבית ונקלטו הוא אמר את הדבר הבא אמר דברים שמהם גלגלו את הדבר הבא חברה מוסלמית שלא מתקיימים בחוקי האסלאם היא לא חברה מוסלמית ולכן הכללים האלה לא תקפים בה והמשמעות של האמירה הזו היא שאם יש לך מדינה זאת, זאת אולי הנקודה החשובה ביותר אם יש לך מדינה שיש בה שלטון אה, מוסלמי לא טוב אבל שהשליט מגדיר את עצמו כמוסלמי כמעט בשום תנאי אסור לך לנסות להפיל את השליט בדרכים אלימות זאת מהפכה גדולה עכשיו למה זאת מהפכה גדולה? כי ממנה מתפצלת תנועת האחים המוסלמים לשני פלגים, הזרם המרכזי שהחמאס רגע משתייך אליו, והזרם, ה... נקרא לזה המורד. שזה הג'יהאד האיסלאמי. זה הזרם שהמייסד שלו הוא סייד קוטו, אבל ממנו נוסד הג'יהאד האיסלאמי, וממנו גם נוסדה דאעש, שהיעד הראשון שלה הוא לא מאבק במערב, בדיוק הפוך מאיך שתיארת את זה, היעד הראשון שלו הוא מאבק במוסלמים, שלשיטתם מתכחזים למוסלמים, ובעצם סוכנים עכשיו, uh, אחד הדברים המעניינים לגבי מה שקרה בשבעת אוקטובר זה שהחמאס, שמלכתחילה הוא קצת מפוקפק בסיפור הזה, כי הרי איך הוא עלה לשלטון? הוא עשה הפיכה נגד שליט מוסלמי, נגד אבו באס. המלכתחילה הוא קצת מפוקפק, אבל מה עשה החמאס? ואגב, מאוד מצער שישראל לא מספיק מפמפמת ומדגישה וחוזרת על הנקודה הזו, שהיא נקודה קריטית לה, להסברה הישראלית. החמאס רצח גם מוסלמי. וגם בידיעה שהם מוסלמים, שהם היו חסרי מגן. הדבר הזה הוא כל כך בלתי נתפס מנקודת מבט אסלאמי,
0: שהיה צריך להדגיש אותו ולהדגיש אותו ולהדגיש אותו. דרך הגע... אומר רצח מוסלמים, על מה אנחנו מדברים? על שהוא... לא על זה שהוא משתמש בהם בתור כלי אה, אה, הגנה, אלא זה נתפח... גם בעיה מבחינה ההתחלטית. <אז> נכנס, ל... נכנס לישראל, טפס בחור
1: ממזרח ירושלים, הבין שהוא בחור ממזרח ירושלים, ראה שהוא מוסלמי, ראה שהוא מדבר ערבית, והרג אותו. עכשיו, שחוזר עוד יותר רחוק. כן, זה אמרתי מה הבעיה, איפה עובר הגבול בין תנועת אחים מוסלמים לתנועה ג'יהאדית ג'י, צלפיסטית כמו דאעש. ושבעצם המהלך הזה של החמאס, גם ההפיכה הצבאית שהוא עשה בעזה וגם, ו- וגם הטשטוש של ההבחנה בין ישראלים מוסלמים לישראלים יהודים. הוא חצה גבול, אבל הוא חצה גבול במובן הרבה יותר חמור, שיש באסלאם, איסור מוחלט, לא רק על, ומדהים שצריך להגיד, לא רק על פגיעה בתינוקות, ופגיעה בנשים, ופגיעה בכל מי שאפשר להגדיר בלתי מעורבים, אבל האיסור המוחלט ביותר שיש בהיסטוריה, ואת יודע כל מוסלמי בן שש, הוא על מוסלמי אחד לפגוע במוסלמי אחר. בכוונת מכוון, ביודעים. וזה ממש מה שהחמאס עשה ב באוקטובר, לא בלעד קרב, בדם קרב. הדבר הזה לא יכול להתקבל על ידי אף אוסלן מישהו וזה לא מקרה אגב שאתה רואה שהרבה ככה מנסים להגיד לא יכול להיות, זה לא קרה, זו תעמולה, זה לא אמיתי. לא, לא,
0: עם הדבר הזה הם לא יכולים להתמודד, אלא הדבר הזה אתה לא יכול למצוא את הטקסט שיצדיקו. אתה אומר, יהיה לי, כי טקסטים של אינוס אפשר למצוא, אתה יודע. רמזים מפורשים, כן, בקוראן, ש... לא שאומרים לאנוס, אבל את השלושה ימים שאפשר לעשות מה שאתה רוצה, וכן הלאה. אז אם אונסים יהודיות זה בסדר, ואם אה, רות, חותכים את הראש לתינוקות, אולי יש דעות מקילות, אבל אתה אומר... לא, את לא, רואה...
1: אין, 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 אין. תקשיב, אין, אפשר, תראה, אפשר לכל דבר למצוא את הפסוק, זה לא העניין. העניין הוא שיש בסוף בדת
0: גם מתפתחות תפיסות אה, נורמותיביות, אבל צריך גם להגיד משהו שהוא יותר המון. <אח> רגע, שנייה, <אח> אני רוצה רגע לשאול, כי <אח> אני הבנתי שכל הנושא הזה של הקוראן, זה היו מנהגים שכאשר אתה כובש בשלושה הימים הראשונים, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, שזה היה כלל אונס וביזה. הבנתי לא נכון של, את, את, את הקטע <אח> של השלושה הימים הראשונים. אבל,
1: אבל לא, רגע, אבל לא היה פה מעשה של... בוא רגע, רגע נחזור למה שהיה. זה לא היה מהלך של... כיבוש ותפיסה של שטח זאת הייתה מין פעולת גרילה של לבוא לתקשיב שרפו תינוקות בדם קר פה שמישהו יביא לי את הפסוק שזה קצת קשה אבל אני דווקא חושב שהנקודה שצריך להתמקד בה כל הזמן כשמצביעים על ערוותו הדתית
0: של החמאס זה על האופן שבדם קר עצרו עשרות מוסלמים אז איך יכול להיות? שזיגו אותם כסף שלנו. אז, 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 אז אוקיי, אתה יודע, כי אני, 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 אני עושה איזושהי ירידה צדדית, כי זה לא הנושא שלנו. איך אתה יכול להסביר, א', את הדבר הזה? כי באמת החמאס הוא ארגון דתי. באמת החמאס מתעניין ומתעסק, בצ... כאילו, הוא ארגון דתי. אחים המוסלמים הם דתיים, כן? א', איך זה קרה? ודבר שני, מה היית מצפה שהעולם המוסלמי... דתי יגיד, שאוניברסיטת אל-עזאר במצרים תגיד, מה שעשיתם זה מעשה כפירה כי הרגתם מוסלמים, ואנחנו לא מוכנים להתייחס לכם כי אתם כופרים? ما, ما, מה היה בפנטזיות שלך, העולם המוסלמי הדתי היה או, אומר? לא, זה
1: בפנטזיות שלי, ממש ברמת, ברמת הציפייה. ששיח' אל-עזר יזכיר, יזכיר את המסורת הנבואית, שלפיה שני מוסלמים עומדים עם חרבות אחד מול השני. ואחד הורג את השני. ואז הנביא מוחמד אמר, שניהם עכשיו הולכים לגיהנון. אז אמרו לו, מה שניהם? אחד הרג את השני. שניהם הולכים לגיהנון? הוא מסביר. השני היה מוכן להרוג את זה שהרג אותנו. ויש לזה וריאציות. בוודאי שלזה אני מצפה. אבל אתה יודע, צריך לשאול שאלה שהיא יותר עמוקה. כי מה שקרה בשבעה באוקטובר לא היה ייחודי. הרי, הרי זה, זה הדבר שקצת משכיחים אותו, כי אולי לא תקין פוליטית להגיד את זה. אבל מה הסרטה יש בעיראק ובסוריה במשך שנים? מה עשו ליאזידים? מה עשו מוסלמים למוסלמים בכל השנים האלה? גם שם היו מקרים של שריפת אנשים.
0: מה עשה חמאס ל...
1: למשפחת פוגל? לא, לא רק למשפחת פוגל. בין שנת 94 לסוף האינתיפאדה השנייה. נכון שזה לא קרה ביום אחד. אבל מה שכונה פיגועי התאבדות. בסוף מספר ההרוגים היה דומה, והזוועתיות של ההרג והפגיעה באזרחי גם הייתה דומה. עכשיו שים לב למה שכל התקופה הזאת, כאילו מחקות. מתי, מתי ראית סרט עלילתי על התקופה הזאת? מתי ראית כנס על התקופה הזאת? מתי נתנו בכלל שם לתקופה הזאת שגדל פה דור שלם? שהמציאות של חייו הייתה שה... שפשעי מלחמה כאלה הם פשוט חלק מהיומיום. תשמע, הדחיקו את זה לגמרי.
0: קראו להם קורבנות pre- השלום, נתנו לזה שם טוב.
1: קרו, תקופה מסוימת זה קראו קרו להם קורבנות השלום, אבל אני מדבר על, ה, על השנים האחרונות. הדחיקו את הדבר הזה לגמרי. הוציאו אותו מסדר היום, ותחשוב כמה, כמה, כמה כנסים וסרטים ודיונים היו על מלחמת יום הכיפורים, ובצדק, כמה מעט דיברו על זה שנרצחו פה. סדר גודל של 1,500 איש, בפרק <ש> זמן <ש> של עשר שנים, <ש> <ש> בסוג של פשעים נגד האנושות מאוד מאוד דומים באופי שלהם. מה שאני מנסה להגיד, שאי להסתכל על השבעה באוקטובר כאירוע מבודד. הוא מצביע על בעיה שיש בתנועות איסלאם פוליטי בעולם. אני אומר, בעיה זה הגדרה מאוד צנועה. בעיה. והנפשעות והתקיפה של החלשים ביותר, הם דבר מובנה, הם לא איזה תקלה חד פעמית שקרתה בשבעה באוקטובר. עכשיו, הייתי שמח אם היית שואל אותי, למה? נניח, אם היה מעניין אותך לשאול אותי, למה?
0: רגע, שנייה, אתה אומר זה לא באג, זה פיצ'ר. אני רוצה רגע לחדד, כי אתה יודע, מרדכי קידר מדבר הרבה על החברה השבטית, הערבית, זאת אומרת, אני רוצה רגע לחדד, האם כשאתה אומר את זה, למה אתה מתכוון? לפני שאני אומר למה, רק שאני אשים את הדברים בתוך ההקשר שלהם, לצורך העניין. אה, 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 אה. שלבת פס, אני חושב שהיא לא הייתה על ידי חמאס, על ידי איש המשטרה הפלסטינית, כן? שפשוט צלף לילדה בת שמונה חודשים בראש, כן? ה- ה- כשאתה מדבר על, ה- על האכזריות הזאת, אתה מתכוון מה? למוסלמים ל- שלא בוא. רלוונטי להם ההלכה? בוא, בוא, ב- ב- בסדרי
1: הגודל האלה, אה, יש משמעות לסדרי הגודל? כי זה בדיוק הדבר שאני מכוון אליו, זו, זו תופעה של תנועות האסלאם הפוליטי. זה לא אומר שאחרים לא נהגו כך, אבל אנחנו רואים את זה במרחב שלנו בקנה מידה מדי, בלתי נתפס. אתה יודע, אנשים, במלחמת האזרחים בסוריה, נרצחו יותר מחצי מיליון איש. ולא מעטים מהם נרצחו... בצורה לא נעימה. באמת בפשעים מהסוג שאתה שואל איך אנשים מסוגלים. אז אני אומר, צריך לשאול... שתי שאלות, קודם כל צריך להכיר בעובדה, אולי היא לא נעימה, אבל זו, זו המציאות שאנחנו צריכים להתמודד איתה. וזו מציאות שכששמים אותה בהקשר הרחב, זו רצחנות שראינו גם
0: מצד הסוג הזה של המוסלמים נגד מוסלמים אחרים. וזה, <אז> ואתה אומר, אז עכשיו אני אשאל אותך למה, ואני, ואתה בעצם אומר לי שתדע לך, שהקושי הוא קושי רציני מאוד, כי בעוד שבחדית, שאולי כן נכונה ולא נכונה, שהחמאס מצטט, מוחמד קורא, שאיך אומרים, שהנביא, להרוג את כל היהודים מאחורי העצים והאבנים. אבל זה כן יודעים, לא יודעים. העובדה שמוסלמי הורג מוסלמי, איך אומרים, זה תורה שבכתב מפורש. איך יכול... מפורש? כן, כן. כאילו, זה... בסוף, העניין הפחות ה... אז למה זה קורה? פרקטיקה. אז למה זה קורה?
1: יכול להיות חדית, יש 600 אלף כאלה. יכול להיות הוא הפרקטיקה. העניין הוא שזו מציאות שבה שריפת תינוקות נתפסת כמעשה נורמטיבי. והיא נתפסת כמעשה נורמטיבי, ראינו את זה בעשור האחרון, גם שמוסלמים ובעצם נגד מוסלמים. עכשיו, עם כל האי-נוחות שבשאלה הזו לאנשים יש להם, צריך לשאול, למה זה קורה? ואני רוצה להציע לך משהו שהוא, שהוא באמת קשה לעיכול, אבל, אבל אין מנוס מלהתמודד איתו. הרבה מנסים להבין מה, מה בעצם היה היעד ה... אסטרטגי של החמאס
0: במה שהוא עשה, באופן דומה לשאלות ששמעתי לפני עשר שנים על דאעש. אגב, <שמע> היום החמאס אמר בצורה ברורה, הוא היה ראיון לניו יורק טיימס, והמטרה <שמע> הייתה לא לשפר את המצב בעזה, מקווים שהמלחמה תהפוך לקבועה. המטרה <שמע> הייתה <שמע> לעשות בלאגן, זה סגן, הסגן של יחיא סינואר בראיון לניו יורק טיימס שמתפרסם היום. כן. <שמע> אוקיי, okay, זה, 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 זה
1: יפה שהוא אומר את זה כך בדיוק, mm-hmm. אתה יודע, זה בערך כמו ש, שישראלי עכשיו יגיד שהמטרה הייתה, בוא, בוא נהיה אמיתי. אם, אם המטרה הייתה זו, ואם המטרה הייתה לשחרר אסירים מבתי הקט, ואם המטרה הייתה להביך מאוד את ישראל או לגרום, או לגרום לשבר הפנימי וכו' וכו' וכו', אתה לא, אין, אין שום דבר בעולם שישכנע אותי שמישהו אה, במחשבה צלולה, וראינו שאלה חבר'ה שיודעים שי לחשוב במחשבה צלולה. כלומר, הם יודעים לתכנן, הם, התוכנן, הייתה פה תוכנית, היה פה איסוף מודיעין. שום דבר לא ישכנע אותי ששריפת תינוקות או אונס נשים, זה משהו שהם חשבו, יסייע להעלות את הבעיה הפלסטינית על סדר היום העולמי. לא. ואגב, כשאתה מסתכל גם להיסטוריה של דאעש, אני באמת לא חושב שבאופן רציונלי, מישהו שם שלקחת של טייס קרב ירדני שנפל בשבי שלהם ולשרוף אותו בחיים, או להטביע אנשים וכל הדברים האלה, כאילו נלקחו כל ה- 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 הסדיזם הפרשי הזה, שהוא לא יביא באיזשהו שלב להתכנסות כוחות נגדם, כי הם גם רבו הרי נגד, הם רבו עם כל העולם, עם הסורים, ועם הטורקים, ועם ישראל, ועם, ו- ו- ועם רוסיה, ועם ארה״ב, היה ברור באופן רציונלי לאן זה הולך. אז בוא אני אציע לך אפשרות. אני לא מציע אותה כאפשרות מוחלטת, אני לא אומר שהיא מספקת,
0: אני אומר שצריך להתחיל לחשוב עליה ברצינות. והאפשרות הזאת... היא לוקחת בחשבון שהם הגיעו עם גו פרו כדי לצלם את הדברים האלה, כן? זאת אומרת, אתה... וגם שהם עשו עבודת מודיעין קודמת לדעת באיזה בתים יש ילדים. הם יכלו הרי לחוס על הילדים.
1: בוא אני אציע לך אפשרות. והאפשרות היא אפשרות הבאה. זה נכון גם לגבי החמאס וגם לגבי דאיש, שהגבולות ביניהם, כמו שהסברתי, מאוד התטשטשו בשבעה. הנה האפשרות. מה עם הרצחנות? והסדיזין, וההתאבדות. כי בסוף יש פה אנשים שאם יש להם שכל בראש הם, הם מבינים שהם התאבדו, ואיבדו איתם את עזה. מה אם כל אלה הם לא אמצעי, אלא המטרה? גם אם באופן לא מודע. מה אם החורבן הוא לא אמצעי, אלא מטרה? מה אם החיסון הכללי של הקיום של האני, של העצמי, הוא לא אמצעי אלא מטרה? כל הזמן שואלים, מה, הם לא רוצים שיהיו חיים לאנשים? באזם. מה אם זו מטרה? ואם תשאל למה זו מטרה, לפחות באופן שהתת-מודע פועל על הראש, זו מטרה
0: מהסיבה הבאה. אני אומר את זה בזהירות, אבל אני חושב שיש בזה משהו. אתה מוקלט, רק שתבין, שלא תגיד לי כן, אחרי כן. זה מה אמרתי, אתה רואה, כתוב פה ריקורדינג, ריקורדינג זה אומר אני שאתה מוקלט.
1: מוקלט.
0: <laughs> 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 לא, הזהירות <אז laughs> <יראו laughs> היא כי, כי
1: הרעיון הוא רעיון שקשה מאוד יהיה להוכיח אותו, אבל חושב שצריך לתת עליו את הדעת. תראה, שאלת מקודם על הפער בין אידאה <laughs> מוסלמית לבין האופן שבו אנשים חיים ב- ביום-יום, מדינות חיות, חברות חיות. תנועות אסלאמיות כמו חמאס וכמו דאעש, כל אחת לשיטתה בשלביה השונים, חיות את האידאה. אנשים קמים בבוקר, אנשים מקריבים קורבנות כדי שהאידאה תתממש. כדי שתקום מדינה שלשיטתה היא מדינה אוטופית. החמאס זה לא רק רעיון של להקים מדינה פלסטינית על חורבות מדינת ישראל, המדינה הזו אמורה להיות אוטופיה איסלאם. ואז מגיעים לשלב של הרצון להגשים את האוטופיה. ומגלים שיש בעיה, שעליה אתה זוכר נכון שדיברנו בפגישתנו הקודמת לפני שלוש שנים. יש בעיה, והיא שמה לעשות, למערב יש מטוסים יותר מהירים, וטנקים יותר משוכללים.
0: ומדע יותר טוב.
1: ומדע יותר טוב שהוא הסיבה לזה שיש לה את הדברים האלה. והדרך היחידה לנצח אותו היא ללמוד ממנו. אבל אם אתה לומד ממנו, אתה מסתכן בך, אז אתה הופך להיות כמוהו, ואז מי זה האני הזה שעליו אתה מגן? ואז אתה ממציא את התיאוריה הגדולה, את התזה ההיסטוריוגרפיה המזויפת, שאומרת שכל מה שיש למערב שהוא מוצלח, מקורו באסלאם. וזה נורא יפה כשאתה נושא דרשה במסגד, או מתראיין לפודקאסט, אבל כשאתה רוצה ליישם את זה, כשאתה רוצה ליישם את הטענה שבעצם כל מה שטוב בציונות הוא מוסלמי, וזו טענה שהחמאס טען לאורך השנים, אז המתח שבין ה... הדברים ש, ש, שנחמד להבות אותם כהגיגים, לבין המציאות, ההתנגשות הזאת קורית. כי אתה מגלה שמה לעשות, עדיין לישראלים יש את המטוסים היותר משוכללים בהרבה, ולנו בעצם אין מטוסים בכלל. ואז אתה יודע מה אתה מגלה? שאתה חי עמוק בתוך אידאה, שאי משמעות החיים שלך, ואין לך שום אפשרות להגשים אותה. וכשאדם מגיע, או כשחברה מגיעה למצב, שבו היא במבוי הסתום הזה, שהחיים עצמם... לא יכולים לתת מענה לתשוקה הבסיסית שלה, משאלת החיים הופכת למשאלת מוות. ולכן אני אומר שצריך להיות מוכנים ולהכיר באפשרות שהמוות והחורבן הוא, 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 לא, הוא לא מטרה כדי להשיג משהו. הוא התכלית היחידה, הוא, הוא הדבר בין המימוש, בר המימוש היחיד בשביל האנשים האלה. מה שהופך אותם למאוד מסוכנים, אבל מה שלפחות מסביר את המעשים שלהם, שכל ניסיון לניתוח רציונלי שלהם, ואתה יודע, אני שומע אגב הרבה בימים האחרונים את הטענה שהם היו כולם על סמים. אז א', לא, סמים לא, לא ש... עוזר, סמים עוזר, לא עוזר, לא עוזר, עוזר לא תוך כדי, זה. ברור שסמים לא מסביר. אני, לא אני, נכון. אני לא יודע שזה נכון, <laughs> אבל נניח שזה נכון. <laughs> מה בין לקחת סמים לבין לשרוף תינות? זאת אומרת, יש הרבה אנשים, לא אני, שלוקחים, <laughs> משתגשים לענתם, ו... שמעתי באוטובוס. בא... מלהיח חדווה בא בשלום. זה... מנסים, אנחנו מנסים לתת פרשנות רציונלית למהלך שמאוד יכול להיות שהרציונל שלו הוא החורבן עצמו שהוא הביא. צריך להכיר בה באפשרות הזאת,
0: בזהירות להכיר בה, אבל לא להתעלם מבה. אני רוצה להגיד כמה דברים. קודם כל לגבי הסמים, הרי ההבדל, כן, בין, ה, בין היהודים ובין, כאילו, בין, אתה יודע, שאנשים שוטים, שהיהודי שטה פעם, כן, בקונספט של החסידות, המשקה, כן, הוא היה ראש טוב. ושהבריטים, שהם אומה מעוגנת מאוד והמציאו את הנימוס שוטים, נהיים חוליגנים, כן? זה באמת, הסמים מוציאים את מה שיש באני הפנימי שלך. ואם האני הפנימי שלך הוא נחמד וציפורים ופרפרים, אז תהיה בראש טוב. ואם האני היה... פנימי שלך זה להיות חוליגן, אז אתה תהיה חוליגן. אז בסופו של דבר, אני, אני חושב ש... שוב, אני מסתכל על מה שהם אומרים. עושה רושם, ושמעתי את האלוף בריק, שהחמאס, המסיבה בנובה, העבירה אותו על דעתו, הוא היה צריך לחכות לחיזבאללה כדי, כדי לפתוח משני הכיוונים, ובזה שהוא עשה את זה, בעצם גם איראן השאירה אותו מאחורה, וגם החיזבאללה השאירה אותו מאחורה, ופשוט המסיבה בנובה... העביר אותו על דעתו, הוא ממש רצה לשחוט, זה לא טיעון שאני אה, ממציא, אני שמעתי אותו מאנשים אחרים.
1: חשוב להגיד משהו, כל, כל הסברות האלה הן יכולות להיות נכונות ולא נכונות, אבל בסוף הדברים האלה הרי יכולים להתברר בעבודת מודיעין, ואני מניח שמתבררים בימים אלה. אתה יודע שעד היום אגב, בכלל לא ברור שסאדאת פתח במלחמת יום הכיפורים ביום הכיפורים, כי הוא ידע שזה יום הכיפורים. ויש לא מעט טיעונים שהעובדה שזה היה יום הכיפורים הייתה לרעתו ולא לזכותו. <עד> <אז>, <אני> אז קודם כל יכול
0: להיות, יכול להיות, ודאי, <אז> אבל לו לא יצויר שהדבר הזה נכון, אני חושב שהוא מחזק את התיאוריה שלך. זאת אומרת, הרעיון הזה רק של הרג כמטרה ולא כאמצעי. השאלה היא, א', אתה יודע, אני הייתי שואל... ואני חושב שכל, ה... ש... שכל התרבות הזאת היא ככה, ולא רק מי שמקבל תלוש משכורת מחמאס. איפה עובר הקו? האם זה כל האחים המוסלמים? איפה היית אומר ש... הרי לא, לא כל המוסלמים מתנהגים ככה, באמירויות באמ... זה לא. זה האסלאם הפוליטי? כשאני מדבר על אסלאם פוליטי, זה מה שאני אראה? זאת אומרת, זה בסוף יגיע לדבר הזה, כי למערב <אח> יש יותר טובים? איפה עובר <אח> הקו של מה שאתה אומר? אני חושב שהאחים המוסלמים המצרים... בהינתן
1: האפשרות, לא, לא יערבו כל ישראלי, בטח כל ישראלי יהודי שהם יוכלו.
0: ואנשים באמירויות?
1: באמירויות אני לא ממליץ לך
0: להיות איש הכי מוסלמי, אם אתה רוצה לשמור על <אח> מה שנקרא קיום שלם. אז הנה, אז אתה מבין. אז, אז כדי שמדינה מוסלמית תהיה ליברלית, היא צריכה להיות טוטליטרית ולא לאפשר לכיתות דתיות לעלות. זה בעצם... <אח> <את הדבר> הזה... <אח> זה בדיוק המבוי הסתום, שאתה יודע, הסתירה הפנימית במשפט שלך... אם המדינה היא מוסלמית,
1: היא לא יכולה להיות ליברלית. תראה, הטרגדיה <תרג> של האביב הערבי הייתה שאי אפשר היה, אפשר היה, לקיים דמוקרטיה בעלת איזושהי משמעות בלי השתתפות של תנועות איסלאם פוליטי, כי הן היו גדולות מדי מבחינת האלקטורט שלהן, אבל אתה לא יכול לקיים דמוקרטיה בת קיימא שהתנועות של האיסלאם הפוליטי זוכות בה בבחירות. המצב האידיאלי בעולם מוסלמי היה המצב שיש באינדונזיה כבר לא מעט שנים, שיש לך אסלאם פוליטי, אבל הוא קטן מדי בשביל לתפוס את השלטון, בשביל
0: לזכות בשלטון. למה הוא אומר, העולם המוסלמי זה לא מה שהיה, אלא זה לא המצב שם. אז אני רוצה לעבור שוב, דיברנו על מעודי ואתה מדבר על הזעם נגד המערב. בסופו של דבר המערב ניצח, האסלאם הפסיד. אפשר להגיד שאלגברה זה הגיע משמה, והרמב״ם את מורה נבוכים כתב בערבית, אבל עברו הרבה מים בירקון מאז 1200 או 1180 שהוא כתב את זה. יש לי ספר בלמידת מכונה, בעיבוד תמונה, שכתב את זה מוסלמי, ועל הספר הוא שם את ה... איזשהו מלומד מוסלמי להגיד שהמוסלמים היו מלומדים מאוד מאוד רציניים, וזה בסדר, זה חלק מתוך הסיפור, סבבה לגמרי. השאלה היא, מכיוון שהנושא של הפוסט-קולוניאליזם, זה נושא שפרסיקום מבחינתו, זה היה אחד המהויות של כל השמאל שהלך נגד ישראל. אתה יכול להרחיב קצת על הנושא של השנאה לקולוניאליזם כי הוא ניצח אותנו? ואולי גם להתייחס לעובדה שבהודו היה קולוניאליזם, ואחרי, ואחרי 50 שנה שהבריטים הלכו, הם קמו מזה. אומנם הם כועסים על הבריטים, אבל הם קמו והשתחררו. כאילו, למה, למה בתרבות הזאת לא הצליחו לקום ולהשתחרר? אז א' גם מעניין לראות איפה
1: זה, איפה במיוחד אתה רואה את זה. אתה רואה את זה, אם, אם שמת לב, אצל צעירים מוסלמים משכילים. כלומר, צריך לשים לב, הטקסטים הכי מרושעים, ההפגנות הכי קשות, לא יוצאות ממסגדים, יוצאות מקמפוסים. זה לא מקרה. כאן, כאן יש בעיה שאתה אדם צעיר, נניח פקיסטני, או סורי, או פלסטיני במערב. למה אתה במערב? כתוצאה ישירה או עקיפה של הקולוניאליזם. מה אה, זה שאתה במערב זכית בהרבה דברים. מצבך הרבה יותר טוב מאשר לו לא היית נשאר בעולם האסלאם. אבל מלמדים אותך שהקולוניאליזם היה האויב של אבות אבותיך. כלומר בעצם אתה נהנה מפירות של תהליך ש... ההורים שלך או הסבים והסבתות שלך או, או לפניהם ניסו להשתחרר ממנו. אתה נמצא באיזשהו דיסוננס. כי אתה בעצם מוטב של דבר שאתה אמור לתאב. ואתה נהנה ממנו ואתה אמור לתאב אותו. שאלה מאוד מעניינת, למה, או לא רק עוד למה אין יכולים לחיות עם זה
0: בשלום, אני מודה שאין לי, לי על זה תשובה. מיידית אולי כי כן, אני לא מכיר מספיק את ה... לא רק לחיות בשלום, ההודים <עוד> <עם> כועסים, ההודים כועסים על הבריטים, זה לא עניין של לחיות בשלום, זה עובדה שהתגברת, כן? זאת אומרת, בסדר, היה, בוא עכשיו נתגבר, בוא עכשיו נקים משהו חדש, ואתה יודע, להודו לא, לא, לא יש היום פצצת אטום, זה הכל, זאת אומרת... <עוד> 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 מעניין, מעניין מבחינתי ללמוד
1: מה, מה יש באידיאולוגיה, גם הלאומית וגם הדתית ההודית, ש... אפשר לגשר על המתח הזה, ושהמורשת הקולוניאלית לא תהיה עדיין כל כך נוכחת ולא תעורר כזה אנטגוניזם, אבל צריך גם לומר שיש איזשהו הבדל בין התפקיד של המערב במזרח התיכון, במובנו הרחב, מאז סיום העידן הקולוניאלי, לבין התפקיד שלו בהודו. יכול להיות שגם זה משחק
0: ויכול, ויכול להיות שגם משחק, העובדה שבאמת יהדות כדת, כתרבות, יש בה הרבה יותר אלמנטים, כן? של... השכלה ולימוד לעומת אה, תרבות שהנביא שלהם היה אנלפבית, זה גם יכול להיות. אני רוצה לעבור מבחינתי לדמות מאוד מאוד חשובה שרובנו לא מכירים, חסן אל-בנא דיברנו גם עם גיא, סייד קוטוב. Yeah. סייד קוטוב, שהוא תלמיד של אה, אבו אל-מאודודי וכותב ספר שנקרא מלחמתנו ביהודים, שהספר מרגיש כאילו הוא... כמו מיינקאמפף, אגב, הספר תורגם לאנגלית על ידי אלכס גרינברג, זמין באנגלית באינטרנט. כל הטוב הזה נמצא בפניכם. כל הטוב, מלחמתנו, מי שרוצה, כן, משהו, יכול למצוא אותו באנגלית. למה סייד קוטוב הוא חשוב, ולמה הוא מהותי להלך הרוח בעזה היום? ככה, אגב, מה זה מיינקאמפף? זה
1: מלחמתי. כלומר, הוא דיניון ברור. <אטה, <אטה> היום אנחנו יודעים, האם הוא קרא את מיינקאמפף? אני, אני לא יודע, אני, אני, אני משער שלא, אבל אתה יודע, אני, עכשיו אני אגיד משהו שגם אולי הוא לא כל כך תקין פוליטי, הבעיה עם החבר'ה האלה שהם לא ממש קראו שום דבר. הם כותבים על דרווין, הם לא קראו את דרווין, הם כותבים על הגל, הם לא קראו את הגל. זה הכל תמיד מאיזה כלי שני, אבל צריך גם לומר משהו, יש גם מעט מאוד גרמנים נאצים שקראו את מיינקאמפף. כלומר, מיינקאמפף זה לא ממש ספר ש, שקראו אותו, וכמובן בדיעבד חבל. Um, ככה סעד קוד הוא דמות חשובה דווקא לא בגלל הספר הזה, הוא דמות חשובה כי הוא בעצם החוליה המקשרת בין מאדודי ונדווי תלמידו של מאדודי לבין העולם הערבי כלומר הוא זה שהנחיל לעולם הערבי את הרעיון ששלטון מוסלמי שאינו נוהג לפי כללי האסלאם איננו מוסלמי כלומר אם אתה רוצה uh, לפשט את זה יש קשר ישיר בין סייד קות לבין הרוצחים של סאדאת לבין אל-קאידה ודאעש. אני רוצה להגיד לך בסמכון, מעניין. תמיד, תמיד העדפתי את דאעש ואת הפלג הקיצוני של האחים המוסלמים, כלומר הפלגים הקוטביסטיים, תמיד העדפתי אותם על האחים המוסלמים ועל החמאס. אתה אומר אני רוצה את האמת, אני רוצה את האמת לפנים. أو, לא לא, אני פשוט אני מעדיף מוסלמים שהורגים מוסלמים במדינות לא מוסלמיות ומוסלמים שהורגים יהודים. סתם, זה כזה של הגנה עצמית.
0: אישה...
1: יפה, אז... אישה אבל כן.
0: כן, בסדר,
1: ככה. מה שאתה רואה בספר הזה של סייד קופ, הוא חלק מתהליך שהיה הרבה יותר רחב ממנו ומהאחים המוסלמים, וגם אבו מאזן הוא חלק ממנו. זה של שבו רעיונות אנטישמיים התנחלו במחשבה הערבית במאה ה-20. ורעיונות אנטישמיים בצורתם הגולמית ביותר. בואו רגע נעשה איזה סדר גם לעצמנו. אנטישמיות מודרנית, יש לה שני מאפיינים. אחד, הטענה שיהודים הם באופן גנטי, יצורים נקלים, בזויים, שקרנים, גנבים. אף ארוך. כל, כל דבר רע שיש, אבל שהם כאלה מלידה. זה לא עניין של תרבות, הם נולדו כאלה, אי אפשר לשנות זה. זה ממד אחד של האנטישמיות המודרנית. והמימד השני הוא שאותם יצורי סטן אקלים שנקראים יהודי שולטים בעולם בדרכים ערבויות כדי להשחית את כולם. הפרוטוקולים של זקני ציון, שזה ספר שנחל הצלחה מאוד מאוד גדולה בעולם הערבי. עכשיו, למה הרעיונות האלה קנו אחיזה במחשבה הערבית? משלב די מוקדם אגב. מוקדם להפחית של הסכסוך הציוני ערבי והציוני פלסטיני. קודם כל הם, הם סייעו בכך שהם עשו דמוניזציה של האויב. כלומר, הם הציגו את האויב כשטן, וזה מקל על המאבק. <אם> וגם, מאיזשהו שלב, היו מאוד נוחים כדי להסביר את התמוסות של הערבים. כי אם הפסדת לאיזה אישור יהודי קטן ו... ודל כוחות, זאת השפלה נוראה, אבל אם הפסדת למי שבעצם מאחורי הקלעים שולטים בעולם, אז מה אפשר כבר לצפות מהערבים שהתמודדו עם המכונה הענקית הזאת של הבונים החופשיים ועוד אגודות סתרים ולא סתרים והבולשוויקים וכל מיני שהיהודים הפינו אותם. אז הייתה פה, מיד, פה מידה של נחמה. אלה רק שניים מהגורמים שהאנטישמיות התנחלה במחשבה הערבית. אחרי השואה התווסף ל... ל... התווספה לצורת המחשבה הזאת, כלומר, התווספה להטמעה של האנטישמיות במחשבה הערבית, התווספו לה שתי תפיסות שאפשר לקרוא להן אה, נאו-אנטישמיות או נאו-נאציות. אחת, שהשואה לא קרתה,
0: והשנייה שהיא קרתה, אבל באשמת הציונים. אגב, אנחנו רואים שהשואה לא קרתה, את הקונספט הזה חוזר ממש כאיך אומרים, כן. בדידיה ועובדה, כן? כן? אבל מלכת ירדן. למה זה כל כך דחוף לומר את זה? שואה לא קרתה, והיא,
1: והיא קרתה בגלל הציונים. אגב, זה דבר מדהים שאנשים מסוגלים להגיד את שני הטיעונים בנשימה אחת, למרות שלוגית הם לא מסתדרים, אם השואה לא קרתה, איך היא קרתה בגלל הציונים? אבל אומרים, למה זה נהיה מאוד חיוני? משואה, בגלל ההבנה הערבית שהשואה היא מקור לגיטימציה מאוד גדול למדינת ישראל בעולם, קהילה הבינלאומית. מכאן לצורך גם להכחיש אותה וגם לייחס אותה לציונות. אגב, עניין שהם מוצאים בו שותפים נאמנים ונטורי קרתא, אבל זה כבר סיפור אחר וגם לא נורא. עכשיו סייד קוט במישור הזה הוא עוד חוליה, הספר שלו הוא ספר באמת מתועב, אבל הוא ספר שהוא עוד חוליה בשרשרת ארוכה. תשמע, קשה לתפוס עד כמה רעיונות אנטישמיים בצורה באמת גולמית ובזויה, עד כמה הם התנחלו במחשבה הערבית
0: הפוליטית, המודרנית, גם אצל אנשים שאתה לא מצפה למצוא. אני, אז אני רוצה רגע לחדד משהו. א', לגבי הפרוטוקולים של זקני ציון, דני אורבך סיפר לי איזושהי אגדה, הוא לא יודע, שהיפנים, זה, נפל להם הספר הזה מהאנטישמים, ודרך הסיפור הזה הם נורא נהנו מהיהודים. הם ממש אמרו, או, oh, איזה עם נהדר, אנחנו חייבים להיות החברים שלו, כן? אז זה כאילו בדיחה, אבל בסוף יש פער קטן, פער קטן בין
1: הטענה שהיהודים שולטים בעולם לבין, אוקיי, אז בוא נתיידד איתם. אם הם כל כך
0: חזקים, צריך איכשהו למצוא את זה. אני רוצה כאילו לחדד את הנושא הזה, כי יש לנו את קוטוב, יש לנו את המופתי, כן, חאג' אמין אל-חוסייני, יש לנו את, אולי עכשיו הדוקטורט של אבו מאזן בהכחשת השואה מסתדר לנו יותר טוב, כי באמת, השואה, נניח, אם אתה לא לוקח את ההיסטוריה התנכית, כן, אז השואה הייתה הטיקט הרציני ביותר מול אומות העולם לזה שמגיע ליהודים אדמה נגד ה-river ו- mm. ו- ו- ומה שאתה אומר בסופו של דבר, כן, וזה, אני אגיד לך מה הקייס שלי ומה שאני רוצה לקדם, ואני רוצה שתגיד לי כמה אני טועה. הטענה של, ואני ראיתי את יובל נוח הררי מדבר ככה, כן, שיש חמאס וזה איום ונורא, ויש חמאס, אבל יש את העזתים. וזה משהו אחר. הטענה שלי זה שחמאס, ואני ראיתי את זה אצל הרבה אנשים שדיברתי איתם, גם איתמר מרקוס שבודק את התקשורת הפלסטינית ואת חומרי הלימוד גם בגדה וגם בעזה, הרעיונות האלה שמגיעים מסייד קוטוב, מהמופתי, דרך אדוארד סעיד, כל הרעיונות האלה, האנטישמים והנאצים, נכנסים לתוך ה-DNA של התרבות מספרי הלימוד ו- והכול, והם בעצם ערבים, גם בצד, או, או פן... בתוך האזור הזה, כן? גם החמאס שהוא יותר דתי, גם הרשות שהיא יותר חילונית, הם יכולים לחלוק ביניהם על דברים מסוימים. בשנאת יהודים הם מאוד 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 מסכימים. אתה, אתה, זאת טענה שאתה מקבל? זה בעצם מה שאמרת לי עכשיו?
1: בוא נגיד, אני אסכם את זה במשפט יותר קצר, כי, כי היו פה הרבה, היו פה הרבה מאוד רפרנסים. התנועה הלאומית הפלסטינית היא תנועה שאימצה מוטיבים אנטישמיים גרורים. יפה. כן, אין מה להתבקר על זה, גם באופן שהיא מחנכת ילדים, וגם, כן, מה זה, הראש שלה הוא מכחיש שואה, כאילו, על מה יש פה, על מה יש לדבר. לא, ושוב, אתה ממש מחדד לי את אנקדוטה לא נחמדה, אנקדוטה לא נחמדה, אבל בעיניי מעניינת. כן, בוודאי. לפני, זה כבר לא מעט שנים, קיבלתי לבדוק עבודה, והעבודה הייתה של ישראלי. וישראלי שמשרת בצבא, מוסלמי, אבל, והיא הייתה כולה רצופה בסימוכין לפרוטוקולים של זקנציה. עכשיו זה, זה היה נראה לי מוזר, היה איזה רגע שחשבתי, אוקיי, כנראה אה, מישהו רוצה לבדוק אם אני באמת קורא בערבית או רק מעמד פנים, הזמנתי אותו לשיחה, ואז הוא אמר לי, יותר קל בכל זאת לקרוא בערבית, אז הלך לספרייה בשטחים וחיפש ספר על נושא העבודה. ובספר הזה היו המון נזכורים, הפרוטוקולים של סגליה ציון, אתה יודע, כמו שהיינו ילדים מהייציקופדיה הערבית, בספר הזה הפרוטוקול סגליה ציון היה, הוא צדק עובדה היסטורית. עכשיו, מה, 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 מה הנקודה? הנקודה היא שכנראה אם תלך לספרייה אקדמית בשטחים, אני ראיתי את זה במקומות אחרים, תלך למדף ספרים לחנות רחוב במרוקו ב- בירדן. חיפה אחי של אדולף היטלר, זה ספר שמוכרים. הפרוטוקולים זה ספר שמוכרים, ספרות אנטישמית. גם בטורקים. מוכרים. מוכרים ויש לזה קהל. אז זה לא עניין של מוטמע ב הביטוי הזה DNA, אני לא יודע בדיוק איך...
0: ב התרבותי, ב התרבותי. בסדר, זה... שום דבר, זה... אין, זה... הכל זה... בלנקסטרנטית, זה... 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 כל אחד יכול להיות מה זה... שהוא רוצה, זה... בסדר, זה... הכל טוב. בלי DNA נתפס...
1: תרבותי. זה נתפס, כ... כ... זה נתפס כמין אמת. זאת אומרת, כאיזה הנחות שצריך לקבל אותן, כספרות לקיטין. ולא אז... רק במרחב של תנועות איסלאמיסטיות, אלא, אלא אני מדבר איתך לא על מדף ספרים איסלאמיסטי, אני מדבר איתך, אתה
0: הולך ב- או במרוקו,
1: במדף של בן אדם יש לו דוכן עם ספרים. אז נמצא שם המיינקאונט.
0: אגב, אני רוצה לחדד שבסיפור שלך, הוא הגיש את זה לאדם יהודי, זאת אומרת, זה, זה היה ברור לו, הוא, 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 ואתה הוא עוד... ידע, דבר... הוא לא
1: ידע שיש ספר שנקרא פרוטוקולים, אבל לא זו הנקודה. בסדר, לא ידע כן. בשביל לא משנה כרגע באיזו אוניברסיטה, הוציא מהמדף ספרות שקשורה לנושא העבודה, והדבר שהוציא מהמדף,
0: הפרוטוקולים היו מצוטטים בו כמסמך היסטורי. ככה ו... מלמדים ציטטים. מעולה, מעולה. עכשיו, אני, בהקשר הזה, יש כאלה שאומרים שצריך, ו- 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 ואני רוצה, בדיוק על מה שאתה אומר, כן? יש כאלה שאומרים שבעלות שה- ה- ה- הברית הצליחו עם גרמניה, כי ב-1945 הם הרגו את שר החינוך. ושמו את המערכת חינוך שלהם, את הסילבוס שלהם, דאגו שזה יהיה מוטמע, ויותר מזה, שגרמניה המערבית קמה, הם דאגו בחוקה גם בלי לסגור את הנקודה הזאת. זה נקרא דנאציפיקציה? כן, עכשיו, עכשיו, ועכשיו, ואז אומרים, אם אתה לא תיגע במערכת החינוך ברשות או בעזה, שום דבר לא ישתנה. כנגד זה, אפשר לקחת את מה שאתה אומר ולהגיד, רגע, מערכת החינוך כל-כולה נסמכת על איזושהי אידיאולוגיה מסוימת. ב-1945 האידיאולוגיה הנאצית הוצאה מחוץ לחוק, ולכן היה בצורה מסוימת יותר פשוט להגיד, אוקיי, לא מלמדים את זה. כי היום מי שהיא נאצי, שמים אותו בכלא. מה זה שיבח שאתה... בעזה אנחנו עושים אותו דבר. רגע, שנייה. כי מה שאתה אומר לי, נ... מכניס לנו עקרונות שהם כמעט איסלאמיים. כאילו, אני לעקור חלק מיסודות הדת. חלק מיסודות הדת. כדי לעקור את זה. אתה בעצם הכנסת לי את האנטישמיות דרך אל-מאודודי ודרך סעיד קוטוב ודרך המופתי. ידידי, שאסור ללמד אותם או
1: למכור אותה, תנסה למכור את סעיד קוט, תנסה למכור ספר שלו בקהיר, תנסה למכור ספר שלו
0: בדמשק, אין לך סיפור. ובקהיר אפשר למצוא את מיינקאמפף? כן? אז מה, איפה עובר, זה בדיוק, להם יש איזשהו עניין איתו כי הם כועסים עליו על כל מיני דברים, גם, זה כמו שאדוארד סעיד, הרשות כעסה עליו. נו בסדר, למה אפשר למצוא את היטלר ואי אפשר למצוא אותו? לא, הדיון שלי הוא אחר, הדיון שלי מתייחס למה שאמרת.
1: הדיון שלי מתייחס למה שאמרת שכאילו אם אני עוקר את החמאס ודאעש מהחברה הפלסטינית, אני עוקר מהם את הדת. לא, אני יוקר מהם פרשנות מעוותת של הדת, אני יוקר מהם פרשנות מסוכנת של הדת, אני יוקר מהם פרשנות רצחנית של
0: הדת, ואת זה אני את... יכול לעשות. אגב, אני אומר, שוב, במצרים, מכיוון במצרים, כן, במצרים, הספרים האלה קיימים, בוודאי שהציבור המצרי ה- 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 הפשוט הוא אנטישמי, כן? אני חושב שזה משהו שהוא כן, בד... כן? גם כרגע לא רוצה לשנות
1: את כל העולם. כן, כן אתה, אתה אומר, לא מזה שבעזה אה, צריך להיות לפרק זמן מסוים ממשל צבאי ישראלי, היו תקופות אגב שהיה ממשל כזה, לדעתי היו יותר שקטות, אה, שיפעל להחז... בהדרגה, ואם יהיה למי, להחזיר את השטח, אבל לשלטון. שבין השאר לא, לא ילמד ילדים שמותר לרצוח תינוקות
0: יהודים. לתת את השטח, לא להחזיר, אבל אני רוצה רגע לחדד איזושהי נקודה לא, להחזיר מבחינת החוק אבל לא חשוב, אני רוצה רגע לחדד את הנקודה, דווקא בגלל מה שאתה אמרת. אתה אמרת, תקשיב טוב, יש פה תרבות שהמוות זה המטרה ולא אמצעי. זה ציטוט שלך, נכון? או אולי, אולי יכול להיות שיש פה מוות ש... צריך להיות תוקפים אמצעי. כן, אז אני רוצה לשאול, עושה רושם, עושה רושם שהדבר המשמעותי ביותר שיש בתוך העולם הזה, העולם המוסלמי, בוודאי אצל חמאס, זה אדמה, כן? אדמה, זאת אומרת, הרעיון הזה של אדמה משחק תפקיד, דר אל איסלאם, דר אל חרב, זה כל, על זה זה קם ונופל, וכבר הר סגור המנוח, לפני שאתם אמר, לפני שאתם באים לישראל, ל- תחזרו לליסבון, יש שם, כבשתם אותה, תכבשו אותה שוב.
1: אגב, אני לא מסכים עם הטיעון הזה. עם הטיעון, עם הטיעון ש... זה משום שהאדמה היא, היא, היא אדמה של דר אל איסלאם לא רק בגלל שמוסלמים סוהילה אלא גם השאלה מה הם עושים איתם האם הם מקיימים בה מוסלמי האם הם מקיימים בה את חוקי איסלאם זה לא כמובן מאליו שאם האדמה היא בשלטון של מישהו שקוראים לו מוחמד הזידר
0: אל אסלאם. לא, אני... לא, זה... לא, מעולה, מעולה. אני רציתי רק לחדד. האם, הרי בסופו של דבר, כדי לא לייצר ניצחון בנקודות, מכיוון, שה... מכיוון שהעובדה, שהעובדה שהרגת להם יותר אנשים משחק, לא משחק תפקיד, העובדה שלקחת, לו יצויר שהיית יכול לקחת שטח, כן? לו יצויר שהיית יכול לקחת שטח בצורה שהיא לא הייתה מסכנת, כן? עזוב את הקונספט הגיאופוליטי וה... האם הדבר הזה היה יותר מכל דבר אחר מסמל את ההפסד? של חמאס או של המוסלמים בתוך המערכה הזאת, שהייתה אדמה שהיה שלהם, הם עשו שטויות ולקחו להם אותה.
1: לא, אני לא חושב, ואני אגיד לך גם למה. בכלל, ברגע שאמרת את המילה מסמל, אני כבר ננעלתי, אני אגיד לך למה. כי זה חלק גדול מהבעיה של השנים האחרונות, זה כל הדיבורים האלה על תמונות ניצחון ועל צריבת תודעה, כל המילים האלה. תמונת הניצחון הכי טובה זה ניצחון, וצריבת התודעה הכי טובה זה צריבה. והבעיה הבסיסית ביחסי ישראל והחמאס לאורך הרבה מאוד שנים הייתה הבנה אסטרטגית נכונה של החמאס, שלישראל אין שום אה, אינטרס להגיע למצב שבו היא כובשת את עזה מחדש. אין לה אינטרס כזה, זה לא באינטרס הלאומי שלה, אגב זה משהו שממשלות ישראל השונות הצהירו בפומבי, לא שהמטרה האסטרטגית של ישראל היא להחליש את שלטון חמאס, אבל לא להפיל את שלטון החמאס. וה... הדבר שצריך לקרות עכשיו, הוא להוכיח שזה לא נכון. כלומר, בסוף בסוף התפקיד של מדינה הוא לשמור על חיי האזרחים שלה ולוודא שמתאפשר להם לחיות חיים תקינים ובטוחים ולשגשג. והתברר שאת הדבר הזה אי אפשר לעשות כשהחמאס שולט בעזה. ולכן צריך להפיל את שלטון החמאס. עכשיו, מאחר שאין דרך להפיל את שלטון החמאס ולא להשתלט על השטח, בלי להשאיר ואקום, שאחריו הוא יעלה מחדש, המשמעות היא שאתה תצטרך לשמוט בשטח, זה הכול. כל השאר זה כבר הרבה, מה שנקרא, דיבורים על סמלים ועל, ועל דברים דומים, אבל המציאות האסטרטגית בעיניי די פשוט.
0: אוקיי. Okay. אני רוצה, יש, מכיוון שהזמן שלך מוגבל, כן, למרות שזה, אתה מרתק אותי לגמרי, יש באמת אוסר רושם שהחלק של הפלסטינים בהפצת הג'יהאד העולמי והטרור הוא חלק משמעותי, כן? מגיע להם מקום של כבוד בתוך הסיפור הזה. הרעיון הזה של מטוסים אה, מתפוצצים, כל הסיפור הזה, כאילו, הם באמת מה, גם אל-קאידה, גם אלה אה, 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 דברים ששייכים לתוך העולם הזה. ויש כאלה שאומרים, ואני קראתי, שזה אולי ההישג הכי גדול שלהם. ממש ההישג הכי גדול שלהם, זה והעובדה שהם נעלו. את כל העולם הערבי, כן? ממש נעלו את כל העולם הערבי ללאומיות הזאת, שזה אגב משעשע, כי העולם הערבי, המוסלמי, הוא פן מוסלמי, והמקום היחידי שיש בו לאומיות זה הפלסטין. א', האם אתה מקבל את זה שהחלק שלהם באמת, שהם ממש הצליחו בנושא הזה של ג'יהאד עולמי? ואם כן, למה? מה היה שם ששם הם הצליחו כל כך עם זה?
1: אני אחלק את התשובה לשניים. תראה, אדם פלסטיני בשם עבדאללה עזה, היה לו חלק עצום גם בהתפתחות של החמאס וגם בהתפתחות של אל ואולי התרומה העיקרית שלו, אם תרומה זו המילה הנכונה, זו המילה הנכונה למה שהוא עשה, הייתה שהוא החדיר מחדש לליבת השיח ההלכתי והדתי הפוליטי את המונח של חובה אישית. וזה מונח שהופיע באמנת החבאס, וזה מונח שהופיע גם במסמך ההצהרה על הג'יהאד העולמי של בן לאדן ב-23 בפברואר 98. אז אולי מעניין להתעכב עליו לשנייה אחת, המונח הזה שבאמת פלסטיני, הוא לא המציא אותו כמובן.
0: אבל ו... הוא החזיר
1: אותו, הוא הכניס אותו לתוך השיח. הכניס אותו המור לתודעה. מה בעצם אומר המונח חובה אישי? יש שני סוגים של חובות באסלאם. יש חובות שהן חובות קיבוציות, אני אתן לך דוגמה. נניח שיש קהילה באיזשהו מקום, קהילה הזאת צריכה שיהיה בה רופא. או להקים מסגד. לדוגמה, אבל היא צריכה ש... בוא נעשה דוגמה שיקלטו אותה, היא צריכה שיהיה בה רופא, כי היא לא, לא יכולה להיות כפר נניח בלי רופא. אבל לא בטוח שהיא צריכה יותר מרופא אחד. אז אם נמצא אדם ב... שהסכים ללמוד רפואה ועשה את זה בהצלחה וחזר, הקהילה מילאה את חובתה. היא מילאה את החובה הקיבוצית שלה. אתה יכול להגיד את זה גם על מצב שאדם תובע בנהר. אתה לא צריך שמאה איש יקפצו ויציל אותו, אם אחד קפץ והציל אותו אז הקהילה מילאה את חובות. אבל יש חובות שהן חובות אישיות. אם אני התפללתי הבוקר זה לא אומר שאתה פטור מהדפיק. ואם אני צם זה לא אומר שאתה פטור מהדפיק. ואם אני נותן צדקה זה לא פוטר אותך מהצדקה. אלה חובות אישיות. ומה שעשה עבדאללה עזב זה לקבוע שכאשר מדינה לא מוסלמית פולשת לארץ מוסלמית, כמו המקרה של ישראל, אבל גם כמו המקרה של הסובייטים מאפגניסטן, המלחמה באותו כובש, באותו פולש, היא חובה אישית על כל מוסלמים. המשמעות היא שבן לא צריך לבקש רשות מארחית, אישה לא צריכה לבקש רשות מבעלה, בעל חוב לא צריך לבקש רשות מהנושה שלו, ונתין לא צריך לבקש רשות מהמלך, או מהמדהיג. החובה האישית כאמור מופיעה באמנת החמאס כדרך המאבק של החמאס או כ- כהבנה של החמאס את המאבק והיא גם מופיעה במסמך המכונן של אל-קאין. זו תרומה מאוד גדולה של פלסטינים לג'יהאד. עכשיו לעניין הטרור, תראה כאן צריך להגיד משהו שהוא יותר רחב מהשאלה האסלאמיסטית. מאז הקמת מדינת ישראל ועד שנת 73 הסכסוך היה סכסוך בין מדינות בעיקרון, נכון, היו מסתננים וכולי, אבל לב הסכסוך היה בין מדינות. משנת 73, שוב, זה התחיל קודם, אבל משנת 73 באופן מובהק, הסכסוך הפך לסכסוך שהוא בעיקרו סכסוך תת-מדינתי. אפילו מלחמת לבנון הראשונה והשנייה, בוודאי התיפאדות, זה סכסוך תת שבו הערבים הפכו לצד החלש, והכלי שלהם כצד חלש היה טרור. אש"ף והארגונים השונים, גם, חזית, גם הארגונים של חזית הסירוב, השתמשו בטרור. זה לא היה צבא מול צבא, השתמשו בטרור. והחמאס וחיזבאללה, כארגונים תת-מדינתיים, הנשק שלהם היה בעצם פעולות גרילה לשיטתם או פעולות טרור. אז טרור ככלי הוא במידה רבה המצאה פלסטינית, אבל צריך לשים לב כאן לעוד נקודה. מי שהשיגו את ההישגים הגדולים ביותר הודות לטרור בסכסוך תת-מדינתי היו תנועות איסלאמיסטיות. חיזבאללה גירש את ישראל מדרום לבנון בלי הסכם, והחמאס גירש את ישראל מאז בלי הסכם. ושני וש... המהלכים האלה נתנו המון כוח לטענה שלהם, אחד שבניגוד לקו שהוביל ערפאת, לא צריך לחתום עם, עם, עם מדינת ישראל על הסכמים כדי שהיא תצא משטח ושהדרך האיסלאמיסטית שעליה דיברנו כאן הערב, הדרך האיסלאמיסטית היא הדרך לנצח את האויב הציוני. ואם אתה שואל אותי מה הדבר האחד שהמלחמה עכשיו חייבת להוריד אליו זה לגרש את המחשבה הזו מהתודעה הערבית, להפריך אותה, לסלק אותה. כלומר לגרום לצד השני להבין שהדרך האיסלאמיסטית
0: היא לא דרך שמובילה להישגים במאבק נגד ישראל. וזה נראה לי מוזר, עזוב, אז, אז אתה יודע מה, אני, אני כל מה שאתה אומר אני חותם עליו, הרעיון של החובה האישית הוא, הוא מדהים, מדהים בעיניי, אני, אני לא הכרתי אותו, אבל אם אתה אומר, כן, ואני מצטט אותך אך לפני 30 שניות, חיזבאללה הוציא את ישראל מלבנון בלי הסכם, חמאס הוציא את ישראל מרצועת עזה בלי הסכם, ואם אנחנו רוצים להגיד לו שהדרך לא עוזבת, אז אולי צריך לא, אני... לא אנחנו לא רוצים להגיד שום דבר. אותו אנחנו רוצים לחסר. כן. אם אנחנו רוצים ל- ל- להדהד לעולם, לא, לא לעולם, לעולם המוסלמי, שהדבר הזה לא עוזר, אולי היה צריך להגיד לו, הנה, בבקשה, עשית, בבקשה, אה, עכשיו זה שלנו. אבל אני מניח ש... בוא, אבל, I... אבל I... תקשיב, עכשיו זה שלנו, הבעיה בלהגיד אותו, היא שבכל זאת העולם
1: והמציאות הם קצת יותר מורכבים מהדינמיקה שבין ישראל לבין החמאס.
0: או, אני שמח שאמרת לי את זה, כי אני לא מתכוון לדון על זה, אבל אני רוצה להגיע אולי לשאלה האחרונה. לדמות, לדמות האחרונה במסע שלנו, אדוארד סעיד. אדוארד סעיד, mm-hmm. שהיה יותר פלסטיני מפלסטיני, שיותר צדיק מהאפיפיור, עד שאשף אמרו לו, באמא שלך תלך מכאן, אתה רק מפריע אליי. פרופסור לספרות באוניברסיטת קולומביה, אחד מחבר הספר, אוריינטליזם. אני רוצה mm-hmm. להקריא איזשהו משהו שמישהו כתב עליו לפני כמה שנים, שהולך ככה. למרבה הצער ייזכר סעיד, אגב מי שכתב עליו את זה זה אבן וורק, לא יודע מי זה. למרבה הצער ייזכר סעיד כמי שבעצם המציא את הטיעון האינטלקטואלי העכשווי להצדקת הזעם המוסלמי והפך אותה לעמדה רב תרבותית רדיקלית אופנתית. המניפסט רב המכר של סעיד אוריינטליזם פתח בפני העולם הערבי את הפתח ל- 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 לאומנות ולמדע של ההתקרבנות, כן? אוריינטליזם שהוא ללא צן של ספק ספר רב ההשפעה ביותר בעולם הערבי והמוסלמי בשנים האחרונות. מאשים באופן גורף את כל ההיסטוריה והמחקר המערבים בתחלואי העולם המוסלמי. הספר מצדיק את השנאה שרוחשים המוסלמים למערב, מלמד אותם את אמנות ההתבכיינות מתוך חכמים עצמים בשל היותם קורבנות, ומספק לשונאי אמריקה מראית של למדנות ותחכום. אלמלא אותם אימפריאליסטים מרושעים גזענים וציונים נכתב באוריינטליזם, יכול היה העולם הערבי לחזור לגדולתו כבעבר. במובן זה סעיד וממשיכיו היו גם אלה שהפכו את הליברליזם, את הליברלים האקדמיים המערביים לעדר של תקינות פוליטית ובעל צנזורה פנימית שנעלם נוכח האלימות של הפונדמנטליזם האיסלאמי בשני העשורים שקדמו לאירועי 11 בספטמבר. ובהקשר הזה צריך להזכיר שהפגנות בקמפוסים בארצות הברית ובאירופה נגד ישראל התחילו בשבת בצהריים כשישראל עוד לא תקפה. ישראל הוא אשמה
1: במה, ש... במה
0: שיקרה, יש... עוד לפני שקרה ישראל, מה... כן. אז, אז... קודם
1: אגב, כל... אגב, ה... אחד הרגעים המבישים בהיסטוריה של האקדמיה האמריקאית, אם לא המביש שבהם, המכתב שהוציאו אותם יותר מ-30 ארגוני סטודנטים בהרווארד, ואני, זאת דעתי האישית, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אבל אנשים שאו מאמינים בזכויות אדם, או שהם יהודים או ישראלים עם איזשהו חוש של גאווה, פשוט צריכים להחרים את האוניברסיטה. לא לקיים איתם הגע הזה, פחות מסובך ממה שחושבים.
0: אגב, אני רק רוצה לחדד, ש-MIT נהייתה אוניברסיטת MIT, מכיוון שבתחילת המאה ה-20, הרווארד לא קיבלה יהודים מתוך נטיות אנטישמיות, ו-MIT לא היה לה את זה. יש איזה גבול, ולא היה מדובר באיזה ארגון אחד, ולא היה
1: מדובר בהנהלה שמיד יצאה נגד הארגון, היה מדובר ברגע שפל מדהים. עכשיו, תקשיב,
0: אדוארד סעיד, הוא קצת יהיה קשה על רגל אחת, בוא יש לנו עוד, אני, 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 אני אגיד לך מה מעניין אותי יותר. אני, אני אגיד לך מה מעניין אותי לגבי אדוארד סעיד. איך יכול להיות שתיאוריות כל כך מטומטמות הוא הצליח להחדיר לתוך לב ליבם של הקמפוסים בארצות הברית עד כדי כך שזה נהיה בונטון? פרסיקו אמר לי שסטודנט יהודי שאל אותו, שאמרו לו שאסור להגיד את המילה ישראל בברקלי, כן? כי זה עושה נורמליזציה לכיבוש. איך יכול להיות שהבן אדם, א', האם הבן אדם הזה הוא, הוא, הפרנקפורט סקול, כן, האור, האוריינטלי? האם הבן אדם הזה הוא, הוא, הזה שהדביק את הפוסט מודרנה ל... ליחסי מדוכא ומדוכא? זאת אומרת, עד כמה באמת הוא חשוב? עד, עד כאילו כמה, איך אני ממקם אותו? ואיך הוא הצליח להכיל את האמריקאים את כל השטויות האלה? יפה. אז התשובה היא קצת יותר
1: מוקדת. תראה, כי אדוורדסאי... רצי... תתפלא, נקודת המוצא שהוא מתחיל איתה היא נקודת מוצא חשובה ובעלת ערך בתוקף ואני אסביר למה הכוונה. אין לו רוצה להגיד, הוא לא המציא שום דבר, הוא לא התחיל שום דבר, אבל הוא, הוא אחד האנשים שגרמו אה, לאנשים בעמדות של כוח לחשוב על זה שכשאתה משתמש, אני אתן לך דוגמה, כשאתה משתמש לדוגמה במונח כמו, כשמישהו עושה תנועה מגונה אם היה כשאתה קורא לזה תנועה מזרחית, למילים האלה יש משמעות. הן אומרות משהו עליך כזה שמגדיר, אבל אומרות גם משהו על המוגדר. הן אומרות הוא מזרחי. כשאתה מתאמש במונח כמו כבשה שחורה, יש לזה משמעות. זה אומר שאם מישהו שחור אז הוא הלא מוצלח. שמילים זה לא רק מילים. מילים כן מעצבות ומנרמלות ונותנות לגיטימציה למבני כוח קיימים. עכשיו, הרעיון הזה הוא לא רעיון מופרך. צריך בכלל להגיד שתקינות פוליטית, היום משתמשים במונח לגנאי, אבל מאחורי הרעיון של תקינות פוליטית עומד, עומד בין השאר הרעיון שאם אני משתמש, נניח, במילה כמו מפגר, לגנאי. יש לדברים האלה משקל, יש להם משמעות. אתה יודע, אני אגיד עכשיו משהו שיישמע, אני לא אומר אותו בשביל הפרובוקציה. אפילו מה שנראה היום כמובן מאליו, אבל אם תסתכל בטלוויזיה הישראלית של שנות ה-70, הוא לא מובן מאליו. שאם יש תוכנית הרוח, אי אפשר שכולם בה יהיו אשכנזים. או שאם יש מערכת חדשות, אי אפשר שלא יהיה בה כיפה אחד. כמה שזה נראה היום, או שאם יש סרט, אי אפשר שכל הרעים יהיו שחורים. אפשר כמובן, אבל להביא... נכון. של הדברים האלה... רגע, שנייה.
0: נכון עושים סרט על הנורדים של טולקין, אז חייבים שחורים, כי זה הכי הגיוני. לא, רגע,
1: חכה, אתה כבר הולך לאבסורד. אני רוצה להתחיל מההתחלה, כי צריך להבין את השורש של העניין. היום הדברים האלה נראים לנו מובנים מאליהם, הם לא היו מובנים מאליהם בשנות השבעים והשמונים, ותסתכל בבקשה בסדרות או בטלוויזיה, גם ישראלית של שנות השבעים והשמונים, ותראה כמה הם לא היו מובנים מאליהם. לסעיד הייתה תרומה לזה, זה דבר חיפורי. וההערה האחרונה שלך מראה, אבל מה עשו עם... מה הוא עשה עם זה? כבר בספר שלו מ-78, כלומר זה היה שם כבר בהתחלה, ומה עשו עם זה אחרים? לקחו רעיון שיש פה יסוד נכון, של המגדיר, של הכותב, שלמעצב הידע, יש כוח. שהוא משתמש בו לפעמים כמעט בהכרח כדי לשמר את הכוח שלו לקחו אותו למקומות אבסורדים שבהם כל בעיה, כל נפשלות, כל מופרעות, כל אלימות שיש בעולם האסלאם ההסבר לה הוא שהיא בכלל לא קיימת אלא היא רק איזשהו מין קונסטרוקציה שהמערב בנה כדי להצדיק את האופן שבו הוא משעבד את הערבים והמוסלמים. עכשיו הבעיה היחידה עם המשפט האחרון שאמרתי שהוא פשוט לא נכון yeah. המערב לא המציא את אל-קאעידה המערב לא המציא את מה שעשה החמאס המערב לא המציא הרבה מהשחיתות והאלימות והמיזוגניה ומהפיגור שיש בעולם רגע שנייה, שיש היום בעולם המוסלמי הם קיימים אובייקטיבית הם לא קיימים בגלל שמישהו באיזשהו ערוץ תקשורת מראה אותם כך כדי לשמר יחסי כוחות ואני חושב שהמחלה הגדולה שהסעידיזם מביא לעולם היא כפולה. האחת, התפיסה שהכל זה דימוי, והתפיסה שנגזרת ממנה שאין אמת, אמת. ואתה יודע מה העונש הכי גדול של האוניברסיטאות ושל הליברלית, שלקחו את הרעיון הסעידי והתחילו להשתמש בו לרעה? העונש הכי גדול שלהם זה דונלנד טראמפ. מאיפה התופעה הזאת באה לעולם, התופעה, הרעיון של אין אמת והכל פייק ניוז, אפשר לקחת כל מציאות ולהפוך אותה למשהו אחר ומה זה חשוב מי ניצח בבחירות? חשוב מי אני אשכנע אנשים שניצח בבחירות. הדבר הזה לא בא מהימין הרדיקלי, הוא בא מהשמאל הרדיקלי. הימין הרדיקלי בסך הכול משתמש בו בתחכום כדי לקדם רעיונות פופוליסטיים וכדי לקיים מציאות שבאמת אין באמת. אז זה אגב מראה שכשאתה מנצל לרעה רעיון, ובסוף עלול לפעול נגדך,
0: איפה אתה שם את אדוארד סעיד לעומת, אתה יודע, אני מהצד, אני, אני שייך יותר לימין השמרני, כן? אז את כל, הקונצר, את, את, את כל הדברים האלה אני מכיר דרך אדורנו ומרקוזה ואת כל הנקודות האלה, כן? את הפוליטיקלי קורקט שבעצם זה משהו שאתה משתיק ועשו את זה דר, דרך השחורים בארה״ב ואחרי זה הקהילה הלהט"בית וכל מיני דברים כאלה. איפה סעיד היה בתוך כל הסיפור הזה, כן? כי כאשר אנחנו עושים א- א- דיבור של ה... מסורת הפוסט-מודרנית בארצות הברית, הולכים אליהם בדרך כלל. כמה הוא באמת חשוב?
1: אני חושב שסייד הוא יותר ממשיך של פוקו ושל ההבנה של חברה כדבר שפועלים מוסדות שונים של שיח, שמתנהל בהם מאבק הלגמוניה ועל הגדרת הלגיטימיות. ושוב, נורא נוח לגרוח לשדות האלה שהם שדות אמיתיים, הם מאבקים שמתקיימים. אבל ברגע שעושים את זה אפשר להשתכנע. שאין מציאות, אתה יודע, אני מכיר למשל את התפיסה שאומרת, בשביל מה אנחנו קוראים באמת היה טבח בדיר יסין? מה שחשוב זה אם אנשים מאמינים שהיה טבח, לא. מה שחשוב זה אם היה טבח. יש דבר שנקרא מציאות, יש לו משמעות, יש לו חשיבות. והאופן שסעי טשטש אותו, לא היה מקרי, היה מאוד מניפולטיבי, ושוב, היה פוחת, והעונש שלו זה הימין האמריקאי בדמותו הנוכחית. הוא ימין מאוד מאוד בעייתי ל- ל- לשמאל
0: אולי גם יכול להיות שהעונש שלו זה, אבל, אבל אולי יכול, עזוב את העונש המיסטי שהתרבות oh, המערבית קיבלה. No, 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 no. <laughs> לא, <laughs> לא, אולי העונש כלפי המערבים, כן, שסעיד אמר בשום פנים ואופן, הרי למה העיפו אותו מהשאפו, הוא היה נגד הסכם ארוס, לומר אל תחתמו, כאילו, היה, הוא היה מאוד מאוד יותר צדיק מהאפיפיור, כן, בה, בהקשרים האלה. אולי העונש, כן, שהתפיסה שה, הה, של ההתקרבנות הזאת, היא כזאתי שבאמת, כל מה שדיברת נכון, אבל עכשיו אני מוסיף לזה עוד את אדוארד סעיד. התרבות הזאת לא מסוגלת לשקם את עצמה בכלל. זאת אומרת, אחרי כל מה שאמרת, בום, שם בלי את אדוארד סעיד.
1: סעיד זה מה שנקרא פטור מחשבון נפש, פטור מבחינה עצמית אמיתית וכואבת, וכשאנשים לוקחים לעצמם את
0: הפטור הזה, הם נשארים חולים. חד משמעית. יש כאלה שאומרים שסעודיה מימנה שם הרבה מאוד בכספים, כדי באמת פשוט, ממש הכניסו שם שקרים לתוך ספרי <recipient> הלימוד, כן? המחלה של האקדמיה, צריך להגיד משהו בכלל על כל האוניברסיטאות העילית
1: האלה. האוניברסיטאות העילית מכוח מה? האוניברסיטאות העילית מכוח המחלקות שלהן למדעים המדויקים, מדעי החיים, מחשבים וכולי, ומכוח העבר שלהן. אני חושב שהיום בארצות הברית אתה תשמע גם מהאנשים שלא קשורים לכל הדיון שלנו. אתה תשמע מהם שלשלוח ילד ללמוד סוציונות, ארכונולוגיה, פילוסופיה שם, אבל על הכל עד אתה יודע, אפשר לקנות בזה בית. לגמרי. אבל, אבל בסדר, זה, אני מאוד מקווה שאחד הדברים שיקרו כתוצאה מה, מהשבועות האחרונים, זה שגם האקדמיה הישראלית, תשתחרר קצת מה, מהאופן שבו השמות האלה, הרווארד, Uh,
0: קורנל. ריקודי מיה uh, יפית לגויים.
1: כן, שהם מאפקדים אותה, והם החותם האולטימטיבי ללגיטימציה, צריך לה, להשתחרר מזה. במקום שבו מאות סטודנטים חודמים על מסמך שעיוור לגמרי לפשעי מלחמה נוראים ביום שהם מתבצעים, אני לא חושב שבמקום הזה,
0: שזה המקום שהייתי רוצה ללמוד ממנו פילוסופיה. בוא נגיד את זה ככה. אגב, אני רוצה לשאול אותך אמיתי. 하- הרי זה אותם אנשים שהחרימו את אוניברסיטת אריאל, כן? אני שייך לאוניברסיטת אריאל, אני לא אומר את זה בדרך כלל, אבל אני עכשיו שם את זה על השולחן. זה אותם אנשים שהחרימו. ההורייזן 2020, זה, אתה יודע, לא הסכים לשים את אוניברסיטת אריאל, והיו צריכים לעשות קומבינות כדי ש... ההורייזן 2020 זה לא אותם אנשים. לא. מה זה לשים לשים? זה האיחוד האירופי. זה האיחוד, בסדר, אני מדבר, הנה, אני מדבר על מקומות באוקספורד, בסדר? הנקודה הזאת היא כשעכשיו... בתור, אני, עוד פעם, אני, אני לא נכנס לדעות האישיות שלך, אבל השאלה היא, האם כשאקדמיה הישראלית, ואני חבר בפורום האקדמיה הישראלית, כן, אז, אז אני רואה את הדיונים, כשאקדמיה הישראלית רואה שכולם פשוט נגדה, ויש כל מיני פטיציות של פרופסורים למוסר ששולחים איזה צטעלה, ופרופסורים לקרדיולוגיה ששולחים צטעלה, האמת היא הצטעלה הכי חשוב, זה הפרופסורים למדעי המחשב, שאם זה בכלל לא היה הכיבוש, אנחנו ניסינו להיות נחמדים ולהגיד כן אריאל, לא אריאל, זה לא, זה יש פה אנטישמיות קלאסית. נכון,
1: ואני אגיד לך... היית מוכן
0: להגיד להם, כאילו, שנייה רגע, אני רק עודד, לו שהאקדמיה הישראלית, כן, ורה, והאקדמיה הלאומית למדעים, היו חבר'ה, זה אנחנו, זה כל האוניברסיטאות בארץ, תיחנקו עם זה. ואתם גם, וראינו איך אתם מתנהגים. זה היה, לפי דעתך, לא נכון או שעדיין נכון מבחינת החלקים הכי מתווייץ. תראה, יש בעולם אחוז מסוים של
1: אנשים שיתמכו בישראל בכל מקרה. גם ישראל שמחר תתרחב לגבול עיראק, אתה יודע, מה שנקרא. באמת ארץ ישראל המנדטורית כמו שהובטחה ב-1922. 1922. יש כאלה שיתמכו בישראל בכל מקרה. ויש אחוז, וזה מי שראית בהרווארד ובקורנל ובהמון מקומות אחרים. שהם אנשי BDS, גם אם מחר ישראל תחזור, מה שנקרא, לגבולות גדרה חדרה. לגודל בלי... של בול. גם, גם זה לא ירצה אותם. ויש שם תבלינים לא מבוטלים של אנטישמיות. זה אגב אנשים שכשהם ב-BDS, הם לא אומרים BDS למה? BDS לחזרה לקווי 67? או, או, או BDS לחיסול של מדינת ישראל? הם משאירים את זה מעורפת. רום זה ריבר טו זה שיא, אומרים היום ברור מאוד. אלה, 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 שתי קבוצות, אלה שתי קבוצות בשני קצוות. אבל יש גם בשעה הזו ישראלים צריכים להכיר בו, יש הרבה מאוד אנשים בעולם שמוכנים לקבל את ישראל, של, מה שנקרא ישראל בגבולות הבינלאומיים המוכרים שלה, מוכנים לקבל אותה, מוכנים להגן עליה, מוכנים להגן עליה אפילו בתוקף, אבל לא מוכנים לקבל את הלגיטימיות של מפעל ההתנחלויות. עכשיו, אני לא נכנס כרגע למה אני חושב, וכאן ולכאן. זו המציאות. ומה לעשות
0: שבמציאות הזו יש הבדל בין אוניברסיטת אריה לאוניברסיטת הילדים. לא, אל מספר, אל... אז השאלה היא, האם לפי לטור, דעתך, כן בקב... מעולה, אני מסכים ל-100%, ב- אני רק אשאל, האם לפי דעתך, בעקבות 7 אוקטובר, המספרים האלה זזו? אתה נותן לי פה שלושה מספרים, אלה שבשום פנים ואופן לא, אלה שתמיד כן, ואלה שכן אבל. סבבה, אני מסכים ל-100%. נמיד עלי לדעת, אבל בוא נגיד שזמרים... <עוד> אתה חושב שהמספרים שה- ש- זזו?
1: בוא, אז אני אגיד, אני אגיד שאני אני מוקדם מדי לדעת, כי אנחנו, אנחנו כרגע חודש אחרי, אבל בוא נגיד שאני לא בטוח שזמרים שבאקסטזה קופצים עם חיילים ורוצים להקים חדש את בוש קטיף, אני לא בטוח שהם את המספרים האלה למקום הנכון. שוב, כהערכה מקצועית, לא מה אני חושב שצריך לקרוא.
0: טוב, יפה מאוד. תקשיב, אוריה, היה, בפעם הקודמת היה מרתק, ועכשיו גם היה מרתק, ואני מצטער שאני מדבר איתך ב- 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 מתוך ההקשר הזה, אבל זה פשוט מרתק ולמדתי המון. תודה רבה על הזמן שלך. מי שרוצה, מוזמן לשמוע את השיחה שלנו על האסלאם, אם הוא חברת ספק או חברת התגלות, וגם לשמוע דברים, יש לאוריה הרצאות או סדרות של הרצאות מדהימות, שבאמת תענוג לאוזניים. תודה רבה רבה על הזמן שלך. תודה ב- רבה.